0: Hallo, hier ist Oliver von Man glaubt es nicht, dem Podcast über Religion und andere Esoterik. Die meisten unserer Segmente beziehen sich auf mehr oder minder aktuelle Nachrichten und können nach einer Weile getrost vergessen werden. Wir finden aber, dass einige Beiträge auch jenseits der Nachrichtenlage noch interessant sind. Darum haben wir beschlossen, solche Segmente nach Themen sortiert zu Übersichtsfolgen neu zusammenzuschneiden. Irgendwo mussten wir anfangen, also warum nicht damit? Till berichtet in drei Teilen über das Buch Angst vor der Wahrheit von Paul Bogosian indem er die leicht absurde Weltsicht des Konstruktivismus gemäß aller Regeln der Kunst demontiert. Die Segmente stammen aus den Folgen 01 bis 03 2017. Die Segmente sind schon recht alt, heute würden wir einiges anders machen. Insbesondere ist dem ersten Segment Olivers Tonaufnahme, also meine, nicht so gut geworden. Vielleicht gefällt sich aber trotzdem. Also, los geht's. MGen, Übersichtsfolge 01. Konstruktivismus.
1: Und zwar äh, bin ich über ein Buch gestolpert, was mir sehr viel Spaß gemacht hat zu lesen, von Paul Bogossian, äh, Fear of Knowledge, auf Deutsch Angst vor der Wahrheit. Und das Thema ist äh, von dem Buch ist, äh, deswegen nehme ich es in den Podcast rein, habe ich mir überlegt, äh, jetzt nicht direkt religiös, aber es äh, werden immer wieder von uns Themen behandelt, die das meiner Meinung nach anschneiden. Und zwar äh, dieser Paul Bogossin, der schreibt in seinem Vorwort, warum der das Buch geschrieben hat, äh, ihm ist halt aufgefallen, dass in den letzten Jahren ähm, immer wieder unter vielen Wissenschaftlern auch äh, die Meinung vertreten wird, ja, also man kann ja nicht behaupten, es gäbe nur eine Wahrheit, sondern man müsste ja vielleicht in Betracht ziehen, dass es vielleicht mehr als eine richtige Wahrheit äh, gibt. Ähm, und das ist natürlich ganz stark im Zusammenhang mit der Diskussion um den Kreationismus so. ne? Weil die Kreationisten sagen ja in Amerika zum Beispiel auch, dass Kreationismus in der Schule unterrichtet werden soll. Und warum? Weil es halt eine andere Wahrheit darstellt, die halt auch gleichberechtigt dann Lehrfach sein soll. Und das gibt es halt, dieses Phänomen, dass die Leute sagen, ja, es gibt nicht nur eine richtige Wahrheit, sondern mehrere gleichberechtigte Wahrheiten nebeneinander. Und der Paul bogossien findet, dass das nicht so ist und versucht deswegen in dem Buch diese Sicht so ein bisschen zu widerlegen und zu analysieren, was es eigentlich genau damit auf sich hat. Und der zitiert dann einen Artikel aus der New York Times. Da war die Situation, dass ähm, so ein natives äh, amerikanisches Indianervolk untersucht worden ist und von Archäologen äh, war da die Rede und da ging es um den Streit, wo die herkamen. Und dieses Volk selber, also diese Indigenen oder Indianer oder ich weiß jetzt den politisch korrekten Begriff nicht, die sagen halt, unsere, wir kommen halt von unseren Ahnen und unsere Ahnen, die kommen aus einer Hohlwelt, aus der Erde sind die aufgestiegen vor urlanger Zeit, und, ja, die gängige wissenschaftliche Meinung des, der westlichen Welt ist ja, dass sie vor 10.000 Jahren über die Beringsee gekommen sind, die Ureinwohner. Und dann gab es halt einen Streit, also, oder zumindest zwei verschiedene Meinungen darüber, wo die also herkamen. Und die New York Times hat dann geschrieben, dass es ihnen so vorkommt, dass die Archäologen in einen sogenannten postmodernen Relativismus getrieben wurden, um politisch korrekt zu bleiben, also um die nicht zu beleidigen, nicht zu sagen, ja, ihr habt einfach nicht recht, sorry, das stimmt einfach nicht, haben die dann gedacht, ja gut, wir müssen jetzt eure Wahrheit auch als eine Wahrheit anerkennen und vielleicht gibt es halt mehr als eine richtige Wahrheit. Und darüber hat sich dann der Paul Bogostin also Gedanken gemacht und diese diese Richtung in vielen Wissenschaften gefunden ähm, und geht also der Frage nach, wie das sein kann, dass man, also er nennt das Prinzip, was dahinter steckt, äh, gleichwertige Berechtigung oder Gleichwertigkeit, also dass man praktisch diese verschiedenen Wahrheiten als, als gleichberechtigt ansieht, das nennt er das Prinzip der, der Gleichwertigkeit. Und dann analysiert er zuerst mal so ein bisschen... Mh, was ist das denn eigentlich? Was hat es mit dieser Gleichwertigkeit denn auf sich? Und er, er sagt dann also, anscheinend geht es darum, dass Wissen nicht mehr absolut gesehen wird, sondern als soziale Konstruktion. Das heißt, dass davon ausgegangen wird, alles Wissen, was der Mensch erreicht, ist nicht absolute, auf absoluten Fakten gegründet, sondern die Menschen erreichen Wissen, indem sie es selber konstruieren, und zwar in einem... Sozialen Zusammenhang. Das heißt also, dass sozusagen der, der, die Gesellschaft und die Bedürfnisse und Nöte von der Gesellschaft wesentlichen Einfluss darauf haben, was man an Wissen zutage fördert und dann auch das Wissen selber beeinflusst. Ähm, dann sagt er.
0: Darf ich da mal, darf ich da mal, da mal zwischenfragen? Ja. Ich bin auch immer sehr vorsichtig, wenn, wenn Relativisten versuchen, mir was zu erzählen. Aber es gibt ja zwei grundlegend verschiedene. Formen von diesem Relativismus. Das eine ist, da geht es um kulturelle, kulturelle Eigenschaften und beim anderen geht es um Faktenaussagen. Ja. Und äh, Faktenaussagen, äh, ich meine, wir leben in einer Welt, die ist faktisch ähm, und, 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 und manche Sachen sind wahr, manche Aussagen sind wahr und andere nicht. Wir wissen das vielleicht nicht, aber irgendwie ist das schon so. Ähm, und solche Faktenaussagen können ja nicht also es macht ja keinen Sinn, Faktenaussagen äh, oder Faktbehauptungen, sagen wir mal so, äh, irgendwie relativistisch zu betrachten. Aber geht es hier vielleicht auch mehr um so kulturellen Relativismus, dass man Leute nicht auslachen soll, weil die einen Hut aufhaben, weil es nämlich keinen richtigen Weg gibt, einen Hut aufzusetzen. Ja, ja. Also das ist ja was, wo ich das verstehe, ist das ja gerade bei, bei, bei äh, indianischen Leuten oder wie Native Americans oder was auch immer oder ähm, zum Beispiel auch in den USA schwarzhäutige Leute, denen wird ja halt seit äh, vielen Generationen genau zusammen gesagt, wie sie es zu machen haben und wie nicht. Und warum ihre Kultur im Zweifelsfall minderwertig sei, weil sie keine Krawatten tragen und keine... Stätzen, hüte und nicht die richtige Form von Square Dance haben und so weiter und so fort. Und in dem Fall finde ich sowas wie, wenn man das kulturellen Relativismus nennen möchte, wie auch immer, finde ich das durchaus angemessen, dann ähm, zumindest ein Teil davon durchaus angemessen, weil es dann ja darum geht, den Leuten nicht auf ihre Kultur rumzulatschen.
1: Ja, genau. Also das ist ja was anderes. Genau, das ist richtig, ja das stimmt. Der, der Paul Bogosin unterscheidet da auch, ähm und als ein Beispiel, wo es durchaus angebracht ist oder sein kann, sagt er zum Beispiel, sind manche feministische Wissenschaften, die davon ausgehen, dass man halt dadurch, dass man sagt, Fakten sind oft konstruiert, aufdecken kann, dass man bestimmten Fakten auch nicht ausgeliefert ist, sondern dass man die, wenn man sie eh konstruiert hat, ändern kann, so dass es zu mehr Gleichberechtigung zum Beispiel führt. Also, oder der führt an moralische Systeme, da macht das auch Sinn die zu relativieren, weil es ist halt schwer zu argumentieren, dass es absolute Fakten auf der Welt gibt, die eine bestimmte Moral nach sich ziehen. Sondern der sagt halt, in bestimmten Teilgebieten kann das sehr nützlich sein, eine relativistische Sicht der Dinge zu haben und zu sagen, okay, was jetzt richtig oder falsch ist, hängt halt von anderen Sachen noch zusätzlich ab. Zum Beispiel ja. die Sachen, die wir uns als Gesellschaft konstruieren.
2: Ja, das ist ja interessant. Also diese, da, da spielen ja wirklich unterschiedliche Dinge zusammen und also so wie ich das jetzt verstanden habe, weil es ging ja auch um die politische Korrektheit, die sehe ich jetzt sehr stark im Zusammenhang eben mit diesem kulturellen Relativismus, dass man eben Leute nicht beleidigt oder da aufpasst, ne? nicht herabwürdigt durch äh, pauschale Aussagen, die nur auf dem eigenen Mist, äh, auf der eigenen Wertvorstellung da ja, gewachsen sind, aber wenn das dann so weit führt und das wurde ja auch schon in anderen Diskussionen jetzt durchaus mal angesprochen, wenn das dazu führt, dass man eben nicht mehr sagen kann, so sorry, aber das ist jetzt wirklich Quatsch. Ne? Aus, mhm. äh, eben aus Ehrfurcht vor diesen äh, Native Americans, die dann denken, sie sind aus einem, oder die Ahnen sind aus einem Hohlraum irgendwie, weiß ich nicht, ja. was erschienen. Ein
1: Büffelvolk, was ähm. unter der Erde lebt äh, und da ja. sind die dann hochgestiegen. Ne?
2: Wo es dann wirklich, wo, wo es wahrscheinlich, denke ich, doch stichhaltige also vielleicht sogar Beweise ja. gibt, dass das nicht der Fall ist, sollte man halt auch sagen können, so, nee, ja, nein.
1: Ja, genau, finde ich auch. Genau? Und, Und das, das ist,
2: glaube ich, das, was er meint. Ne? Das ja. ist zu weit, dass man einen Schritt, das jetzt zu weit da reinträgt.
0: Genau, das, so. ja, ich, ich finde, das finde ich auch ganz wichtig. Das stimmt schon. Also mit dem, mit dem moralischen Relativismus, da gehen bei mir schon wieder Alarmglocken an. Ich finde nicht, dass... dass wenn man, wenn man Relativismus da versteht, dass alles, ist, was sich eine Gesellschaft als Moral ausdenkt oder als moralisches System ausdenkt, ist gleichwertig. Das glaube ich nicht, weil sich Moral auch an, an eine Eignung in der physischen Welt festmachen lässt. Aber es gibt sicher kulturelle Eigenschaften. Also ich meine, mir fällt dann immer wieder die Krawatte ein. Dann lachen die, die gleichen Leute, die sich da kaputt lachen. Äh, was die Leute für alberne Hüte tragen, äh, stehen tagsüber mit einer, mit einer Krawatte, sitzen mit einer Krawatte im Büro.
1: Ja, Stoffstück, ähm. was er vom Hals runter baumelt, mit, mit einem total komplizierten Knoten, den sich niemand merken kann. Das macht viel mehr Sinn, natürlich, klar. Das, macht, das ist
0: ganz normal <lacht> und über die macht lustig. Ja. Äh.
2: Aber bei der Moral ist das schon auch ein, da muss man auch aufpassen, weil natürlich wird auch Moral sozial konstruiert. Das ist ja das, was er hier sagt, dass bei sozial konstruierten. Entitäten, nenne ich es mal, dass es da äh, natürlich unterschiedliche Auffassungen geben kann oder auch sogar unterschiedliche Moral, klar.
0: Ja, also,
2: Wie, also die verändern sich. Aber ja. die
0: müssen nicht immer gleichwertig sein. Also der Paul führt die Moral sein. jetzt auch nur als Beispiel
1: an für eine, für eine Disziplin, wo das Sinn machen kann, darüber zu reden, ob man einen relativistischen Standpunkt einnimmt. Äh, der selber äußert okay. sich jetzt nicht dazu, ob er das so sieht oder nicht. Mhm. Er sagt nur, da kann man das halt diskutieren. Ähm, um, und der sagt das halt, um zu sagen, es gibt solche Disziplinen, wo es Sinn macht, so zu reden, aber es gibt halt auch welche in seiner Sicht, wo es halt keinen Sinn macht und okay. er identifiziert dann halt in diesem ganzen Kontext drei verschiedene Thesen des Konstruktivismus des Wissens. Also der hat das so ein bisschen analysiert und sagt, was sagen denn, was bedeutet denn eigentlich diese Aussage, wenn ich Gleichberechtigung verschiedener Wahrheiten akzeptiere? Und der identifiziert dann also drei Hauptthesen über den Konstruktivismus des Wissens und zwar Konstruktivismus, der Konstruktivismus über Wahrheit. Also äh, entschuldigt mich, wenn, ich manchmal die, wenn die Begriffe sich manchmal holprig anhören. Ich habe das Buch auf Englisch gelesen und versuche das jetzt auf Deutsch wiederzugeben und dann ist das manchmal mit den Begrifflichkeiten so ein bisschen holprig. Aber ihr werdet das schon verstehen. Also die erste These ist der Konstruktivismus über die Wahrheit. Ähm, in der Kategorie sieht er, wenn man, wenn man sagt, okay, wir konstruieren Fakten. Also die Fakten, die wir über die Welt rauskriegen, sind nicht Fakten von einer Welt, die so und so ist, und wir kriegen die raus, sondern alles, was wir als Fakten wahrnehmen, haben wir eigentlich selber konstruiert. Also wir konstruieren die Wahrheit und wir konstruieren Fakten, deswegen Konstruktivismus über Wahrheit. Die zweite These dieser Konstruktivisten lautet Konstruktivismus über Rechtfertigung oder Begründung. Und darunter sieht er zum Beispiel, wenn man jetzt einen bestimmten Fakt hat, äh, ob dann aus diesem Fakt, wenn man ihn jetzt mal als Fakt annimmt, egal ob konstruiert oder Fakt, Fakt, <lacht> kann man daraus Schlüsse ziehen? Also, ähm, wenn ich jetzt einen Knochen in der Erde finde vom Dinosaurier, ist das dann ein Beweis dafür, dass ich sozusagen, dass es die Dinosaurier gab? Weil da liegt ja der Knochen, also muss es ja gegeben haben. Oder ist es so, dass ich sozusagen mir selbst diesen, diese Schlussfolgerung konstruiere? Also, Konstruktion über Rechtfertigung ist Konstruktion der Schlussfolgerungen. Also, gibt es absolute Schlussfolgerungen oder sind auch Schlussfolgerungen schon konstruiert? Und das dritte <lacht> Feld, das dritte Feld ist, diese sind äh, fast ja als soziale Faktoren zusammen und zwar lautet die Frage, wann glauben wir bestimmte Sachen? Also reicht es in manchen Fällen aus, ein bestimmter Fakt, dass wir an irgendwas glauben? Also wenn ich jetzt den Fakt habe, den Dinosaurierknochen, reicht das aus, dass ich auch wirklich glaube, die Dinosaurier gab es? Oder müssen noch andere soziale Faktoren dazukommen, damit ich tatsächlich von einem Fakt zu, einem, zu einer Überzeugung gelange? Also für mich ist es so, wenn ich den Dinosaurierknochen in den Händen halte, für, reicht das für mich aus, um in mir den Glauben an die Dinosaurier zu erzeugen. Aber ähm, man könnte halt auch argumentieren, dass, ja, ja. dass Fakten nicht immer eine Überzeugung nach sich ziehen können.
0: Oder also es geht, wir, das, das ein Dinosaurierknochen, das ist ja keine Mathematik, ich finde ich find Dinosaurierknochen beim Brunnen ausheben oder was. Das ist ja erstmal nur ein, das würde ich, also, das ist ja kein mathematisch, mathematisch naturwissenschaftlicher im Sinne gesehener Beweis für irgendwas. Ich habe einen Dinosaurierknochen gefunden, ist erstmal nur ein Beweis für, ich habe einen Dinosaurierknochen gefunden. Aber wenn ich, ich finde überall auf der Welt Tausende von diesen riesigen Knochen, die ich zu Skeletten von Dinosauriern zusammensetzen kann. Und ich finde die immer in den gleichen Erdschichten und ich kann anhand anderer, äh, anderer Möglichkeiten, die also nicht nur Knochen ausgraben und angucken sind, feststellen, dass ungefähr datieren, zu welcher Zeit die da wohl verschüttet worden sind, dann ist das ja nicht nur eine, dann ist das ja nicht eine Indizienkette, mit der ich mir eine Realität konstruiere, sondern das ist ja eine Lawine von. Von Einzelpunkten, die ich da habe, von einzelnen Datenpunkten oder von einzelnen, von einzelnen Indizien, wenn man es ganz schwach formulieren möchte.
2: Ja, trotzdem glauben Leute da nicht unbedingt dran. Das, ja, ist, ja der Punkt. Wir, ist, das ist ja der Punkt.
0: Ist, ist, natürlich kann es sein, dass die Welt vor. Es kann doch sein, dass die Welt vor drei Minuten geschaffen worden ist und wir alle mit unserem, äh, mit unserem fertigen Gedächtnis, es kann schon sein, es kann auch sein, dass Gott vor 6000 Jahren die Dinosaurier äh, äh, vergraben hat, aber wir müssen ja. Ja, von solchen philosophischen Überlegungen abgesehen, müssen wir ja einen Weg finden, unseren Alltag konstru zu konstruieren und alltägliche Entscheidungen zu treffen. Und wenn ich jetzt bei jeder Entscheidung, wenn ich jetzt bei jeder Entscheidung, ob ich noch einen Kaffee koche oder nicht, oder ja, was, was, was auch immer, ähm, die gesamte Erkenntnistheorie raushole, ähm, da komme ich ja nie zu was. Ja,
1: der, den, ja, also, ja, natürlich verstehe ich das, aber hier geht es jetzt erstmal nicht so sehr darum, äh, dass ganz viele Indizien dann irgendwie dazu führen, n -n 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 -n, nee. sondern es geht sozusagen er erstmal hier darum, systematisch festzustellen, was überhaupt äh, dieser, diese Überzeugung bedeuten kann, mehrere Wahrheiten sind gleichberechtigt nebeneinander erlaubt und der versucht halt jetzt sozusagen mit diesen drei Kategorien, Aufzudröseln, was Konstruktivismus des Wissens dann überhaupt umfassen kann. Also, okay. welche drei Kategorien, also, welche Sachen kann man denn überhaupt konstruieren, wenn man sagt, ähm, ich favorisiere einen Konstruktivismus des Wissens? Und er identifiziert halt diese drei Kategorien von Sachen, die man konstruktivistisch sehen kann. Ich sehe das auch nicht so, aber er versucht sozusagen erstmal zu analysieren, was diese Leute behaupten und man muss dann halt zu widerlegen. Also, das Buch ist sozusagen. Ah, der geglückte ja. Versuch, die Thesen der Konstruktivisten allesamt zu widerlegen. Und ich finde, der macht das sehr gut. Und dafür ist natürlich erstmal nötig, sich anzuschauen, was sagen die überhaupt, wenn die behaupten, alle Theorien okay. sind gleichberechtigt. Und was meinen die denn Konstruktion des Wissens? Was, in welchen Kategorien kann sich das denn überhaupt abspielen, damit man hinterher einzeln die Kategorien durchgehen kann und die sozusagen gute Argumente dagegen finden kann. Das sind also diese drei Kategorien, in denen der sich dann äh, bewegen will. Dann geht es, dann macht er weiter damit, dass er so ein paar Begriffe klärt, damit man in dem Buch so einen Kanon von Begriffen äh, verwenden kann, die, wo dann der Leser auch weiß, was gemeint ist. Ähm, zum Beispiel den Begriff des Glaubens, also ähm, der sagt dann, okay, was ist denn Glaube? Das ist eine Überzeugung, könnte man vielleicht auch besser übersetzen. Jetzt. Äh, also, wenn man jetzt glaubt, Jupiter hat 16 Monde, dann besteht ja dieser. Dieser, dieser Glaube sozusagen aus verschiedenen Sachen, und zwar erstmal der Inhalt, nämlich Jupiter hat 16 Monde, also die Tatsache. Dann, besteht, dann ist es wichtig, ob das wahr oder falsch ist. Also, ob es in der echten Welt sozusagen tatsächlich so ist, dass der Jupiter 16 Monde hat oder nicht. Und dann ähm, gibt es noch die Kategorie, ist das, ist das vernünftig oder unvernünftig, diesen Glauben zu haben? Äh, und Glaube ist dann wahr, und zwar genau dann, wenn es ein Fakt ist, dass Jupiter 16 Monde hat so definiert er sich den Begriff des Glaubens in diesem Buch zusammen ähm, jetzt ist es aber in unserer Welt so Fakt ist, Jupiter hat 30 Monde und damit ist der Glaube, Jupiter hat 16 Monde falsch <lacht> So. dann ist natürlich die Frage ist, das, ist jeder Fakt ein Fakt für jeden also ist, ist der Fakt, dass Jupiter 30 Monde hat oder mehr als 30 Monde hat, für jeden derselbe Fakt oder könnte es sein, dass es halt für den Olli einen anderen Fakt gibt als für mich ne? Und da sagt er, okay, offensichtlich gibt es auch Fakten, die für jeden anders sind. Zum Beispiel Nudelschlürfen ist unhöflich, ist kein universeller Fakt. Weil in Japan ist Nudelschlürfen nicht unhöflich, aber in den USA schon. Also ist der, ist, ist der Glaube, Nudelschlürfen ist unhöflich, jetzt kein universeller Fakt. Und der Fakt, Geld ist in der Welt, ist zwar unabhängig, von Olli und mir oder Martina. Das ist für uns alle der Fakt. Aber dieser Fakt ist nicht unabhängig vom Bewusstsein. Weil um Geld in die Welt zu setzen, muss man ein Bewusstsein haben. Das heißt, ohne das Vorhandensein von Bewusstsein gäbe es auch kein Geld. Das heißt, es gibt Fakten, die sind nicht für alle Leute gleich. Und es gibt Fakten, die sind zwar für alle Leute gleich, aber nicht unabhängig, die existieren nicht unabhängig von einem Bewusstsein. Und dann gibt es aber auch Fakten, die sind komplett unabhängig von den Menschen. Nämlich Fakten, die für alle gleich sind. Und die existieren auch ohne Menschen. Also zum Beispiel Jupiter hat über 30 Monde, ist ein Fakt, der für alle richtig ist. Und wenn es auch keine bewussten Menschen gäbe, wäre es immer noch ein richtiger Fakt. So, das zu den Fakten. Und jetzt sagt er, okay, jetzt beschäftigt er sich mit der sozialen Konstruktion. Was ist soziale Konstruktion? Ähm, soziale Konstruktion zeichnet sich dadurch aus, dass erstens müssen es Fakten sein, die konstruiert werden. Zweitens müssen es Fakten sein, die nur von Gesellschaften konstruiert werden können. Also der sagt zum Beispiel, zum Beispiel wenn man mit mehreren Leuten einen Stein auf einen Hügel rollt, ist es zwar ein äh, gesellschaftlich hergestellter Fakt, es ist aber keine soziale Konstruktion, weil es hätte auch durch irgendein Erdbeben oder irgendwas anderes der Stein da hochgerollt werden können. Das heißt, das Faktum, dass der Stein jetzt auf diesem Berg liegt, ist keine soziale, soziale Konstruktion von Fakten, aber der Geldschein schon. Ja, ohne Menschen gäbe es halt keinen Geldschein. Der Geldschein ist nur deswegen ein Geldschein und kein ganz normales Stück Papier, weil es halt eine soziale Komponente gibt, die das, eine Gesellschaft gibt, die das, diese Fakten konstruiert hat. Und das dritte Kriterium ist, dass der, der sozial konstruierte Fakt muss die zufälligen Nöte und Interessen dieser Gesellschaft widerspiegeln. Also das ist ganz wichtig. Das heißt also, alle Fakten, die man sozial konstruiert, müssen also Fakten sein, die müssen nur von Gesellschaften hergestellt werden können und diese Fakten müssen also die Nöte und Interessen der Gesellschaft spiegeln, die sie herstellen. Das sind, wenn das die drei Kriterien erfüllt, sind es sozial konstruierte Fakten. Genau, und um jetzt weiterzumachen, teilt er das Buch, das restliche Buch in drei verschiedene Teile und warum das so ist, dazu stellt er erstmal dar, wie die klassische Sicht der Wissenschaft ist. Die klassische Sicht der Wissenschaft ist, besteht aus drei Punkten und zwar der erste, es gibt Fakten, die von uns komplett unabhängig sind. Also es gibt eine Art und Weise, wie die Welt ist, objektiv. Der zweite Punkt ist, die Tatsache, dass ein Beweis einen Beweis darstellt, ist unabhängig von unserer Wahrnehmung. Also wenn ein Beweis als Beweis taugt, würde er auch als Beweis taugen, wenn wir nicht da wären. Also die Tatsache, dass ein Beweis als Beweis brauchbar ist, ist auch unabhängig von uns. Und der dritte Punkt ist, es gibt gewisse Dinge, da reicht der Beweis aus, um uns von der Richtigkeit dieser Tatsache zu überzeugen. Also der Glaube für einige Dinge entsteht einfach nur durch das Existieren eines vernünftigen Beweises. Also es gibt verschiedene Dinge, wo es ausreicht, dass es Beweis gibt dafür, dass wir das glauben. Ja, also es gibt natürlich auch Sachen, wo dann noch, okay. Sachen, wo noch soziale, pragmatische Gründe dazukommen, damit wir das glauben. Also zum Beispiel hält dir jemand eine Pistole vor die Brust und sagt, glaube jetzt an Gott. Dann wirst du wahrscheinlich Ja sagen. Und warum glaubt man dann an Gott? Weil es halt pragmatisch ist. <lacht> Aber mhm. es gibt halt auch Beweise, die also es gibt halt auch Glaubensgrundsätze oder Überzeugungen, die in uns entstehen, alleine, weil es die entsprechende Tatsachen gibt. Das sind so die drei Hauptpunkte der klassischen Wissenschaftsvorgehensweise. Und dagegen setzt es der Konstruktivismus von Wissen drei Gegenthesen. Und zwar den Konstruktivismus von Fakten, den Konstruktivismus von Rechtfertigungen, also von ähm, Glaubwürdigkeiten und drittens den Konstruktivismus der rationalen Erklärungen. Also, und da, das sind die drei Teile, in denen das Buch dann aufteilt. Jetzt kommt also zuerst äh, kommen die beiden Kapitel über die, den Konstruktivismus von Fakten. Wie geht das eigentlich, Fakten zu konstruieren? Die Konstruktivisten sagen, okay, das ist ja eine komische These, wenn sich das mal klar macht. Ähm, die Menschen konstruieren alle Fakten, also wie soll das gehen, wie funktioniert das eigentlich? Ähm, wenn alle Fakten konstruiert sind, stößt man sofort auf ein erstes Problem und zwar, die Welt war ja schon vor uns da. Wie kann das also sein, dass wir die konstruiert haben? Und da muss man sich halt so fragen lassen, wenn ihr meint, alle Fakten sind konstruiert, wie soll das dann gehen?
0: Ja, aber damit haben die Kreationisten zum Beispiel gar kein Problem weil Gott die äh, die Welt halt in seinem Geist konstruiert hat. Das heißt, das Bewusstsein war schon vor der Welt da. Ja, das ist wahrscheinlich deren
1: Erklärung, genau.
0: Ja. Also da gibt es diesen komischen Gottesbeweis von Robert Spähmann, wo er an der welchen Grammatikformen rumoperiert und aus der Existenz der Grammatikformen die Existenz von Gott folgert. Äh, yeah, don't get me going. <lacht> Aber dafür, damit, äh, das ist zwar für normale Leute, ähm, äh, ist das zwar ein, ein Stopper, aber Kreationisten haben natürlich kein Problem mit. Ja,
1: ja. So also die Konstruktivisten der Fakten gehen davon aus, dass halt äh, alle Fakten abhängig davon sind, ob wir die beschreiben oder nicht. Das heißt, durch unsere Beschreibung der Welt kommt die Welt überhaupt erst in die Existenz. Dadurch, dass wir irgendwas beobachten und das benennen und beschreiben, dadurch existiert es überhaupt erst jetzt ist es natürlich so, dass verschiedene Leute vielleicht verschiedene Beschreibungen dann wählen können, weil sie gerade verschiedene Interessen haben und so weiter. Und das führt dann halt zu verschiedenen Fakten, offensichtlich, wenn man diesen Konstruktivismus so ansieht. Ein interessantes Beispiel, was er dann nimmt, ist die Frage, ob, der, ob die Sternkonstellation der große Bär schon vor seiner Benennung existierte. Also er fragt jetzt nicht, ob die Sterne schon da waren, sondern die Konstellation, dass man die als großer Bär erkennt. Also der große Bär ist ja eine, ist ja sozusagen, den haben wir ja erkannt als großer Bär. Und gab es den, also die Frage ist, gab es den großen Bären schon,
0: bevor man ihn so genannt hat? Ähm, ich
2: würde sagen ja, nein. Doch,
0: ich würde sagen, das ist doch eine falsche Frage. Die Frage ist doch quasi falsch gestellt. Das ist doch nur ein Konstrukt.
2: Ja, das diese, ist jetzt wirklich konstruiert.
0: Konstellation. Genau. Das Ist nur eine
2: Interpretation.
0: Genau. Ja. Es gab, es gab auch Ehre nicht, bevor, oder Disziplin, äh, bevor wir die erfunden haben. Ja,
2: das sind aber auch keine Fakten, Fakten, Fakten.
0: Ja, die Existenz von Disziplin ist ja nun ein Fakt.
2: Ja, aber was ist mehr, mehr oder weniger? aber das ist ja nicht der Fakt, Fakt.
0: Ja, gut, gut. Ist ja gut. Also, äh, der Paul
1: Bogostin sagt mit dem großen Bär, also dieses, die Frage von dem großen also, Bären wird. auch nicht sagen, nein.
2: <lacht> Paul,
1: ja, genau. Also die Frage von dem großen Bär wird halt immer von den Konstruktivisten angebracht, um zu zeigen, ja, siehst also bevor man den nicht benennt, gab es den also nicht. Also alle Fakten sind konstruiert. Und der Paul Bogosin sagt: Ja, also die Tatsache, dass es Fakten gibt, die man konstruiert, heißt ja nicht, dass alle Fakten konstruiert sind. Also natürlich gab es den großen Bär nicht, bevor man ihn nicht so genannt hat. Weil das Konzept einfach eine menschliche Denkart ist. Das ist ja nur ein Konzept, was man sich ausgedacht hat. Und bevor man es sich ja. ausgedacht hat, hat man es sich halt noch nicht ausgedacht. Dann gibt es es also noch nicht so. Aber das beweist ja nicht, dass alle Fakten konstruiert sind. Deswegen weist der Paul Bogossian dieses große Bär-Beispiel zu, zurück als ungeeignet, um so. den Konstruktivismus zu beweisen. Äh, dann, so. genau. dann sagt er zitiert er den Goodman und der Goodman ist auch ein Vertreter des Konstruktivismus und der stellt sich das so vor, wie mit Plätzchenförmchen. Also man hat so eine Welt, die besteht aus irgendwas und dadurch, dass ich dann aus diesem Weltteig, Cookie Dough, da mein Plätzchenförmchen reinsteche, definiere ich halt bestimmte Sachen. Also ich mache ja den Sternchenplätzchen das entsteht ja aus dem Teig erst durch die Begrenzung, ja, also das, der Cookie-Cutter, also dieses Sternchenförmchen ist ja halt so die Begrenzung, die ich wahllos jetzt da reindrücke und mir dadurch das Sternchen mache. Und er sagt zum Beispiel, die Giraffe ist halt ein menschengemachtes Konzept. Das ist halt dadurch, dass wir das Giraffe nennen, legen wir halt fest. Wir nehmen halt die Welt und nehmen halt ein bestimmtes Teil raus machen wahllos, zeichnen wir eine Linie drumherum und sagen, okay, das ist jetzt die Giraffe und das ist nicht mehr die Giraffe. Hier ist die Begrenzungslinie. Und er sagt dann zum Beispiel, eine Amöbe könnte das ja ganz anders sehen. Die krabbelt auf der Haut von der Giraffe rum und hat gar kein Konzept dafür, dass eine ist die Giraffe und das andere ist nicht die Giraffe. Oder Außerirdische könnten das von oben auch ganz anders sehen und mit anderen Plätzchen, Förmchen dann halt zu anderen Fakten kommen. Man, man Aber
0: das ist doch, das ist doch Unsinn. So kann ich doch meinen Alltag nicht organisieren. So kann ich doch keine Entscheidungen treffen. Hier verwechselt doch jemand Tatsachen und, ähm, und Konzepte. Ja, diese diese. Ähm es gibt ja das Konzept Gott existiert ja auch. Ja. Da hat doch wohl mal jemand ganz viele Seiten vollgeschrieben, oder wie, wie heißt die Person? Goodman. Ja, Goodman. Ja, ja. Der ja. stellt sich jetzt halt so vor, dass durch die Benennung
1: werden die Dinge erst zu den Dingen und wenn man die anders benennt, hat man halt andere Dinge. Da hat man andere Fakten.
0: Batman will das nicht passieren.
1: Ja. Und man merkt schon, das Problem bei dieser Plätzchenform-Theorie des Konstruktivismus ist halt, was ist die denn eigentlich die? dieser Teig? Also die gehen ja immer davon aus, man sticht ja, also, ja, ja warte, das ist, äh, nicht, das ist nicht so, so äh, das hört sich lustig an, aber das Problem ist halt, die, die sind halt Relativisten, diese Konstruktivisten sind Relativisten, die sagen, ja, es ist halt, je nachdem, welche, ich, welche Plätzchen vor ich nehme, kriege ich halt ein anderes Plätzchen, so kriege ich halt andere Fakten. Aber die übersehen selber, dass sie einen Fakt als absolut annehmen, nämlich diesen Teig. Die, die sagen zwar nicht, aus was der Teig gemacht ist, aber den gibt es ja offensichtlich und das ist auf einmal ein absolutes, äh, ein absolutes Faktum was sie dringend brauchen, um diese Plätzchentheorie aufrechtzuerhalten.
2: Die Plätzchentheorie. Das heißt,
1: die sagen, wir sind Relativisten und äh, ähm, Konstruktivisten, aber in Wahrheit übersehen sie, dass ihr eigenes Argument beinhaltet ein Fakt, was unumstößlich sein muss, nämlich, dass es diesen weltlichen Teig überhaupt gibt, aus dem man dann hinterher seine eigenen Begriffe macht, ne? Guter Punkt, ja. So, und das muss dann Schade, tschüss. Ja, genau. So. Und dafür liebe ich dieses Buch, dass der halt diese Theorien so vorstellt und dann total scharfsinnig analysiert und widerlegt. Wie jetzt zum Beispiel mit dem, mit dem also Ich finde das mir, mir macht das Spaß, sowas zu lesen. irgendwie, Wenn das einer so richtig cool aufschreibt mit einer guten Reihenfolge und so. Ich hoffe, dass das ein bisschen rüberkommt. Also identifizieren wir wenn wir diesen Faktenkonstruktivismus weiterverfolgen, drei große Probleme, mit denen der Faktenkonstruktivismus zu kämpfen hat. Und zwar, das erste Problem ist, wie ich schon gesagt habe, es gibt Fakten, die es schon vor uns gab. Und wenn es die vor uns gab und ich sage, ja, die gab es vor mir, aber ich habe die ins Leben gerufen, dadurch, dass ich die benan benenne oder konstruiere, dann habe ich auf einmal eine Logik, die Ursache und Wirkung rückwärts sieht. Dann, dann wäre sozusagen die, die Wirkung vor der Ursache. Ja, also wenn man das wirklich ernsthaft glaubt, dass ich Fakten kreiere, die vor mir existieren, dann ist das Ursache-Wirkung-Prinzip die Zeitachse, also kausal Kausalzusammenhänge werden um, umgedreht. Deswegen nennt er dieses erste Problem Pass. das sogenannte Kausalproblem. Nicht, wenn du religiös bist. So. Nicht, wenn du religiös bist. Ah, so. Das zweite große Problem ist, er nennt das das Problem der konzeptuellen Kompetenz. Das heißt, wenn man, er sagt, wenn man das Konzept eigentlich nicht verstanden hat. Also das Beispiel dazu ja. ist, <lacht> ja, aber das Beispiel dafür ist, das Elektron. Das Elektron, Ach. sagen die Konstruktivisten, das haben wir erfunden, weil es uns nützlich ist. Und er sagt, ja gut, wenn ihr so argumentiert habt, ihr nicht verstanden, was ein Elektron ist, weil ein Elektron das Konzept des Elektrons beinhaltet, dass es unabhängig von uns existiert und alle Materie aufbaut. Und das, das heißt, in dem Konzept Elektron ist schon drin, dass es von uns unabhängig ist. Und wenn ihr sagt, das ist aber von uns abhängig, weil wir haben diesen Fakt Elektronen selber erfunden und konstruiert, dann habt ihr nicht verstanden, was ein Elektron meint. Also das ist ja. das Problem der konzeptuellen Kompetenz. Das ist eigentlich sozusagen, ja okay, sorry, ihr wisst einfach nicht, worüber ihr redet. Und das dritte große Problem des Faktenkonstruktivismus ist die Uneinigkeit. Und die Uneinigkeit ist eigentlich, als ich das gelesen habe, dachte ich, ja, das müsste man eigentlich als allererstes denken. Oder Unvereinbarkeit ist vielleicht besser übersetzt. Und zwar sagt er, okay, die Leute, die die Theorie vertreten, dass es gleichwertige, verschiedene sichtende Dinge gibt, die müssen ja konstatieren, konstatieren dass, okay, eine Gesellschaft konstruiert wegen ihrer speziellen Nöte und Interessen bestimmte Fakten und Tatsachen. Also er nennt das, okay, die eine Gesellschaft konstruiert p die andere Gesellschaft hat halt andere Interessen und andere Plätzchenformen und so weiter und konstruiert sich halt andere Fakten, was ja erstmal kein Problem ist. Aber jetzt ist eine der Fakten, die diese zweite Gesellschaft konstruiert, nicht P. Ja, also die haben sich ja. einen Fakt konstruiert, nicht P. So, und jetzt gibt es also, ja, ja.
0: also.
1: Und jetzt gibt es also zwei Gruppen von Leuten, die halt. Fakten konstruieren, wie sie das halt so machen. Und zufällig kommt die eine auf, auf ein Fakt P und die andere auf ein Fakt nicht P. Und wenn man jetzt sagt, die haben dieselbe Berechtigung und alle Wahrheiten sind gültige Wahrheiten, muss man ja sagen, gleichzeitig ist wahr P und nicht P. Und wie man schnell sehen kann, widerspricht sich das ja einfach. Es kann ja nicht gleichzeitig P und nicht P. Und dieses Problem nennt er das Problem der Unstimmigkeit oder Uneinigkeit oder un ja, ich weiß nicht, aus dem Englischen halt.
0: Aber das kriegt man aber schon auch gelöst, indem man behauptet, das gilt halt nur für mich. Homöopathie funktioniert ja, für Ja, aber mich. wenn du der, der Dritte bist, der sagt, ja,
1: ich akzeptiere halt das System von euch und das von euch auch, also wieder zurück zu den Ureinwohnern, zu den Indianern. Ja, 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 ja. ja, ja. Es kann Indianern ja nicht gleichzeitig das, das richtig so. sein, dass die aus dem Boden gekommen sind und dass die über die Beringstraße gekommen sind. Es kann ja nicht gleichzeitig richtig sein. Doch,
0: ich bin davon überzeugt, wenn man seinen christlichen Hut aufsetzt, <lacht> ja. also, aufsetzt kriegt man das hin. Ja. Das kriegt man hin. Ja. <lacht> aber es ist halt inhaltlich schwachsinnig. natürlich. Genau, und
1: jetzt haben wir also diese drei Probleme <lacht> und dann, dann sagt er, okay, aber wir sind noch nicht fertig leider. Und zwar ähm, gibt es dann einen weiteren Herrn Rorty, Rorty, Ror Rorty, der hat gesagt, das habe ich gelöst, diese drei Probleme, und ich bin trotzdem Konstruktivist. Und wie hat er das gemacht? Der hat den sogenannten relativistischen Konstruktivismus äh, eingeführt, der Rorty. Und dieser relativistische Konstruktivismus löst alle drei Probleme. Das heißt, erstmal sieht es wieder so aus, als ob der Konstruktivismus gewonnen hat durch Rortys schlaue Gedanken. Und zwar ist die Grundidee von dem relativistischen Konstruktivismus eine andere als die von diesem plätzchen konstruktivismus Man hat jetzt, der nennt das eine repräsentative Unabhängigkeit der Dinge. Also wenn jetzt der Fakt X, hat er eine Eigenschaft an sich und in sich, die dazu führt, dass wir beurteilen können, dass einige Beschreibungen dieser, dieses Fakt X besser sind als andere Beschreibungen. Der nennt das eine intrinsische Eigenschaft. Also eine Eigenschaft, die dieser Fakt X in sich trägt, die dazu führt, dass wir sagen können, ja, die Beschreibung von X passt besser als eine andere Beschreibung. Okay. Und der Rorty sagt, nein, das muss man nicht fragen, sondern man muss, halt, man muss halt eigentlich das anders formulieren. Man muss sagen, bestimmte Aussagen sind wahr oder falsch relativ zu einer bestimmten Theorie über die Welt. Also ich kann halt nicht sagen, ja, die Aussage ist wahr oder falsch, weil es gibt halt keine ob objektive Art und Weise, wie die Dinge an sich sind. Sondern es gibt nur Aussagen, die man kann nur Aussagen beurteilen, ob die wahr oder falsch sind, relativ zu einer bestimmten Theorie über die Welt, die man sich gemacht hat. Das ist hat.
2: aber schlau. Das leuchtet mir gleich ein.
1: Ja, das ist wirklich schlau. Das stimmt nämlich. Hm. Und wenn das so ist, dann hat man tatsächlich die drei obigen Probleme umgangen. Weil da kann man ja sagen, also relativ zu unserem wissenschaftlichen System, was wir jetzt annehmen, wir normalen Menschen, ist es halt eine Tatsache, dass die Ureinwohner über die Beringsee gekommen sind. Aber relativ zu dem epistemischen System, was die Ureinwohner selber haben, also epistemisches System ist hier das System von Wissenschaft, Wissenschaft und wie man sein Weltbild konstruiert, also relativ zu deren epistemischen System ist es halt richtig, die Aussage, wir unsere Ahnen sind aus dem Boden gekommen. Ja, das heißt, ich kann nicht mehr objektiv sagen, die Aussage ist richtig oder falsch, sondern man kann nur noch sagen, die Aussage ist richtig oder falsch relativ zu dem und dem System oder zu dem und dem Theorie über, über die Welt. Noch dazu kommt, es gibt keinen Weg für die Menschen zu entscheiden, ob ein System, die Welt zu beschreiben oder eine Theorie über die Welt, besser ist als eine andere. Wir können nur sagen, es gibt verschiedene Theorien. Also es gibt die Theorie der Ureinwohner, es gibt unsere Wissenschaft. Aber es gibt jetzt keinen objektiven Weg für uns Menschen zu sagen, die eine ist besser oder näher an der Realität, weil die Realität halt nicht absolut ist. Aber das ist doch... Unsinn. Da ja, finde ich auch. Ich kann Theorien doch testen. Ich kann doch Aussagen testen. Genau, es gibt definitiv welche, die falsch sind, aber
0: es gibt trotzdem mehrere, die richtig sind. Es gibt trotzdem mehrere, die du meinst, die nicht falsch sind. Ja. Oder nicht falsifiziert sind. Genau, also klar, es
1: gibt immer welche, die offensichtlich falsch sind, aber...
2: Äh aber wenn du doch eine Theorie, könnte man nicht sagen, wenn man die überprüft, ne? dass dann auch in der Überprüfung schon der Fehler drinstecken könnte, wegen des epistemologischen Dings. Also man bewegt sich ja in seinem, in seinem Weltbild. Ja. Und dann überprüft man den Fakt auch falsch.
1: Ja, innerhalb von seinem Weltbild, innerhalb des Weltbilds der, dieser Indianer ist das halt überprüft und richtig.
2: Ja, die fragen ihre an und dann sagen die, dass das stimmt. Ja, genau. Das funktioniert doch nur, wenn ich voraussetze,
0: dass diese Weltbilder a entscheidend, für meine Überprüfungen sind und B relativ, wie sagt man da, wie, wie sagt er, also gleichwertig sind. Ja, das, das ist ja doch der schon Punkt. eine Voraussetzung, da rollen sich mir doch schon die Fußnägel hoch. Also
1: hier wird das, der Bogossian bringt das Beispiel Berge, also er nennt Berge, der Fakt Berge. Eben hatten wir das Problem, Berge waren schon da, bevor wir da sind. Wie kann das sein, wenn wir die selber konstruieren? Und er sagt jetzt, ja, wir haben uns halt ein System konstruiert, indem wir so über Berge reden, dass sie halt schon vor uns da waren. Ob das aber der Realität entspricht, kann man nicht sagen. Ach. Und man kann nur sagen, innerhalb von ja unserem gefuchst. epistemischen System ist das so, dass Berge vor uns schon da waren. Das haben wir aber, unser epistemisches System, können wir nicht sagen, ob das jetzt besser oder schlechter ist, als das von den Ureinwohnern. Ein anderes Beispiel, was er nimmt, ist, Personen im Roman sind erfunden. Ja, es gibt Romane mit erfundenen Personen. Aber innerhalb des Romans... Okay. Ist die Figur nicht erfunden? Also, innerhalb des Romans würde ja niemand äh, über die Straße gehen und sagen: Hä? sie sind ja erfunden.
0: <lacht> <lacht> ja, also, das ist ja postmodern. <lacht> ja,
2: das ist so ein bisschen Habe ich auch schon gelesen. Aber in klassisch. Ja. <lacht> ja, ist äh, ganz cool, ne? <lacht> ja, na gut. Das also war bei Paul Auster, da passieren solche. Ja, Sachen. Da, da,
1: da passiert das <lacht> bei Paul Auster. Der ist ja auch schlauer als die, <lacht> die Konstruktivisten. <lacht> Das ist jetzt also Rortys relativistischer Konstruktivismus. Und Relativismus gibt es in verschiedenen Färbungen, und zwar lokal und global. Lokal bedeutet, man nimmt sich eine kleine Disziplin raus und sagt da, ja, okay, wir betrachten das relativistisch. Also wir betrachten das so, dass Aussagen nur dann wahr oder falsch sind, wenn wir es relativ zu einer bestimmten Theorie nehmen. Und zwar als Beispiel wieder die Moral. Ich kann mir halt ein moralisches System nehmen und dann kann ich damit beurteilen, ob Sachen richtig oder falsch sind, zu machen. Also ich kann zum Beispiel nicht sagen, es war falsch, dass Ken das Geld geklaut hat, aber ich muss eigentlich sagen, laut dem Regelwerk M, dass ich Till akzeptiere, war es falsch, dass Ken das Geld geklaut hat. Ja. Was Ken? Ken habe ich jetzt erfunden. Ach so. Der kommt gleich. Der kommt gleich. Der sagt da. Der ist ja. ganz schön
2: frech, der Ken.
1: Ja. So ja, Also das ist sozusagen ein Beispiel dafür lokalen Relativismus, wo man halt sich eine kleine Disziplin, hier die Moral, raussucht und sagt, okay, relativ zu den bestimmten Theorien kann ich dann halt, wird es mir möglich zu sagen, ob irgendwas richtig oder falsch ist. Aber man muss auch die Aussage treffen, es gibt verschiedene moralische Systeme äh, und ich muss auch noch dazu sagen, dass ich keine Möglichkeit habe zu bewerten, ob ein bestimmtes moralisches System besser oder richtiger ist als das andere. Und diese drei Punkte nennt er dann beim moralischen Relativismus den moralischen Non-Absolutismus. Also es, äh, man kann nicht objektiv sagen, das war falsch, dass du das Geld geklaut hast, sondern nur in Verbindung zu einem bestimmten Regelwerk, was ich mir rannehme. Dann der moralische Relationismus. Das heißt, ich muss dazu sagen, relativ zu meinem Tralala-System. Und der moralische Pluralismus. Das heißt, ich muss zugeben, es gibt mehrere moralische Systeme und ich kann nicht unterscheiden, welches davon besser ist. Und dann geht der Rorty halt den Schritt und sagt, okay, so funktioniert offensichtlich lokaler Relativismus und jetzt setzt er, okay, dann machen wir es jetzt einfach zu einem globalen Relativismus. Und zwar zu einem globalen Relativismus über Fakten. Das ist dann die These von Rorty. Okay. Gegen diesen globalen Relativismus von Rorty gibt es zwei Argumente, die der Paul Bogossian aufführt. Das erste findet er nicht so schick ähm, und das zweite zieht aber für ihn. Das erste nennt er das sogenannte traditionelle G Argument gegen den globalen Relativismus und das ist nämlich so. Jede relativistische These hat auch immer manche absoluten Wahrheiten zur Grundlage. Also ist globaler Relativismus unmöglich. Als ein bisschen cookie dough. Genau. Und der zweite Einwand ist wenn man sagt, alles ist subjektiv oder alles ist relativ oder alles ist konstruiert, kommt man in die logische Schwierigkeit, in der man sich verheddert. Das ist wie mit dem Kreter. Der Kreter sagt, alle Kreta lügen. Weil die Aussage, alles ist subjektiv, ist ja entweder objektiv und deshalb falsch. Also wenn man sagt, diese Aussage ist objektiv ja, richtig, nicht zulässig. dann ist sie halt falsch. Oder sie ist, oder subjektiv. ist sie halt subjektiv. Dann ist sie nicht allgemeingültig. Und damit, Clever. Ja, und damit wird sie auf einmal irrelevant. Weil wenn es eine subjektive Aussage ist, jemand findet, alles ist subjektiv, ja, okay, dann ist das Gespräch zu Ende. Vielen Dank. So, ja, schöne Ansicht. Aber er sagt, das ist das, so, das so traditionelle Argument und er findet das nicht so stichhaltig, weil man halt äh, in Schwierigkeiten läuft, äh, dieser globale Relativismus mit den Systemen, dass es halt nicht leicht zu sagen ist, ob der Relativismus sagt, ob der wirklich, ähm, ob dieses kreta argument da zieht. Ich habe es nicht genau verstanden, aber er findet irgendwie, dass das nicht so ein starkes Argument ist dagegen. Deswegen nimmt er ein anderes Argument gegen den globalen Relativismus in die Hand. Ich, ich verstehe
0: warum. Das ist, äh, das, ist ein, äh, das ist ein schwaches Argument, weil das eine Logelei ist. Ja. Der ja. wehrt sich mit einer Logelei gegen eine Logelei. Aber du kannst ja an rein äh, an faktischen Sachen zeigen, dass es keinen Sinn ja. gibt. Das ist dann <lacht> ja viel stärker. Und das wird wahrscheinlich das sein, was er jetzt macht, oder? Also, was er jetzt macht, ist, er sagt, einer Theorie zufolge, an die wir glauben,
1: gab es Dinos. Ja, das ist halt der, das ist eine Aussage, die der globale Relativismus machen würde. Der, Relati okay. der, der globale Relativismus sagt nicht, es gab Dinos, sondern einer Theorie zufolge, an die wir glauben, gab es Dinos. Das ist halt, dass man das relativiert. Dass es Dinos gab, ist auf einmal kein Fakt mehr, sondern die Aussage kann nur als richtig oder falsch eingeordnet werden, wenn man sie relativ zu einer bestimmten Theorie, also zum Beispiel jetzt unserer modernen Wissenschaft, aussagt. Jetzt sagt er aber, diese Aussage, die also der Relativist machen würde, beinhaltet aber, wenn man es genau sich anguckt, eine Behauptung über einen Fakt. Und zwar sagt er, es gibt Theorien, an die wir glauben. Ja, wenn ich sage, einer Theorie zufolge, an der wir glauben, gab es Dinos, beinhaltet das ja, Aha, es gibt eine Theorie, an die ich glaube. Ja. Gibt es also absolute Fakten darüber, welche Theorien wir akzeptieren, das ist jetzt die Frage, die der, oh. die der Paul Bogossian stellt.
2: Das erinnert mich so an diese Gottesbeweise vom Oliver.
1: Und gibt es praktisch absolute Fakten darüber,
0: welche Gesellschaften welche Theorien akzeptieren jetzt? Also was er sagt, sind da versteckte Annahmen drin. Genau. Okay, ja, da sind versteckte Annahmen drin. Also muss man
1: eigentlich reformulieren. Einer Theorie zufolge, an die wir einer Theorie zufolge glauben, gab es Dinos. Ja, die Theorie ist ja, wir glauben an eine ja. bestimmte Theorie. Und dann, wenn wir ja. daran glauben, können wir die klar. Aussage machen, einer Theorie <lacht> zufolge, an die wir glauben, gab es Dinos. Jetzt muss man aber reformulieren, einer Theorie zufolge, an die wir einer Theorie zur Folge glauben, gab es Dinos.
2: Ja, dann Und dieses ja die zweite Spiel Theorie. Ja, das kann aber jetzt
1: definitiv weiterführen. Mhm. Ja, also du du ja. kommst nicht zu einem Ende. Ja, damit hast du es zum Absurden gezeigt Genau, das Absurden. heißt,
0: Absurden geführt.
1: das heißt, wenn man, jetzt, wenn man so redet wie der Relativist, muss man eigentlich meinen, dass man, dass jede Aussage über Fakten, die man trifft, eigentlich eine infinit lange Formulierung über irgendwelche relativistischen Theorien, an die man vielleicht glaubt, beinhaltet. Ja.
0: Und das kann heißt, du kommst nicht praktisch sein, um irgendwas zu erklären. Außerhalb von Philosophiebüchern, du kommst morgens nicht aus dem Haus. Ja, du schaffst es morgens nicht aus dem jede Haus. Jede Aussage
1: wird ein infinit langer Satz Infinite über, Regresse, über ja. sich selbst bezeichnende Theorien und so weiter. Und da sagt er, okay, man sieht also, dass dieser Relativismus, wenn man ihn so formuliert, wie der Rorty dazu führt, dass es so infinitiv lange Sätze gibt, das hat also keinen Wert dann. Also sagt der Schlussfolger der Paul Bogostin daraus, es muss also objektive, also, also genau, das ist nämlich die, jetzt ist das, dieser Teil des Buches zu Ende und das Ergebnis ist, es muss Fakten geben, die objektiv sind und die von unserem Bewusstsein unabhängig sind. Und es gibt keine ernsthaften Einwände, gegen diese Annahme. Alle ernsthaften Einwände gegen die Annahme, dass es objektive und von Bewusstsein unabhängige Fakten gibt, hat der Paul Bogossien gerade widerlegt. Ja. So, und, damit und damit endet dieser Teil. jetzt auch erstmal mein Bericht. Und wenn ihr Lust habt, mache ich in der nächsten Folge weiter damit, weil es geht natürlich noch mit den zwei anderen Teilen weiter. Aber bis hierhin haben wir jetzt also schon mal geklärt, es gibt keinen guten Grund anzunehmen, dass es keine einzigen Fakten gibt, die objektiv standhalten und unabhängig von menschlichem Bewusstsein sind. Es ist auch nicht bewiesen, dass alle Fakten objektiv und bewusstseinsunabhängig sind, aber das war auch gar nicht das Ziel. Es wird immer mhm. Fakten geben, die von Menschen abhängig sind und die nicht objektiv sind. Aber es ist ganz wichtig festzuhalten, ist die Annahme, dass es objektive, unabhängige Fakten gibt, das ist eine gute Annahme und es gibt keine Einwände dagegen, die Sinn machen, die man nicht entkräften kann. So. Okay. Und mir hat das voll Spaß cool. gemacht, weil ich denke, jawohl, ich sehe die Welt auch so. Ich bin, glaube ich, ein Objektivist. Ja. Also Für mich steht das, das ganz auch fest, Sinn. dass die Welt auf eine bestimmte Art und Weise ist und wir halt versuchen können, uns dem zu nähern. Ob man das schafft, weiß man nicht. Aber ich finde die Aussicht gut, dass die Welt so und so ist und nicht anders und wir halt
0: versuchen können, das irgendwie zu erkennen, so gut wie möglich. Das finde ich irgendwie beruhigend. Ich muss auch sagen, wenn mir jemand kommt und sagt, ja, als Atheist, da bist du ja moralischer Relativist und so, da platzt mir auch ja. jedes Mal der Kragen. Also ähm, gerade Leute, die sich halt Gedanken machen über sowas, sind ja nur keine Relativisten, sondern die, die meinen, sie ihre, Logi, ihre, ihre Verhaltensregeln aus irgendwelchen alten Büchern zu lesen, völlig beliebig sind, welche Bücher das ja. sind. Das sind ja die Relativisten. Ja.
1: Also, wir erinnern uns, ich hatte beim letzten Mal über das Buch Angst vor der Wahrheit von Paul Bogosian referiert. Da, da hatte ich noch gesagt Bogosian. Dann habe ich mich jetzt mit jemandem getroffen, der sich damit auch beschäftigt hat und der den Herausgeber der deutschen Ausgabe sogar getroffen hat. Und dieser Herausgeber der deutschen Ausgabe, der sagt Paul Bogosian. Deswegen werde ich ab heute auch Paul Bogosian sagen und nicht Bogosian. <lacht> Und dieser Paul Bogoschen hat also ein Buch geschrieben, ah. Angst vor der Wahrheit. Und ich hatte letztes Mal mit dem ersten Teil begonnen. Wir erinnern uns, ähm, dem Paul Bogoschen ist es übel aufgestoßen, ähm, dass sich in der letzten Zeit in der Gesellschaft oder in manchen Teilen der Gesellschaft die Meinung breit macht, es gäbe mehrere gleichwertige oder gleichberechtigte Ansichten darüber, was die Realität ist. Das Paradebeispiel dafür, was er angeführt hatte, waren die Indianer, die gesagt haben, unsere Vorfahren kommen als Büffelvolk aus der Erde und die westliche Wissenschaft, die sagt, nein, die Einwanderer sind vor so und so vielen tausend Jahren über die Beringstraße gekommen und dann gab es ein paar Forscher, die gesagt haben, ja, das eine kann man nicht als falsch abtun, sondern das ist einfach nur eine andere Sicht, eine andere Wahrheit, eine andere gleichwertige Sicht unserer Welt und solche Tendenzen, die haben wir ja auch gerade schon besprochen, äh, findet der Paul Bogosian also nicht so gut und sogar vielleicht gefährlich und deswegen hat er dieses Buch geschrieben, um dagegen zu argumentieren. Weil er ist der Meinung, dass es nicht so ist, dass es mehrere gleichberechtigte Sichten auf die Welt gibt, sondern dass es eine Wahrheit gibt, die unumstößlich ist. Ob man die erkennt, ist eine andere Frage, aber es gibt, kann nicht verschiedene geben. Er hat dann äh, drei, sein Buch in drei Teile geteilt, hatte ich erzählt, und zwar um diese Theorie aufrechtzuerhalten, dass es mehrere gleichberechtigte Bilder über die Welt gibt und wie sie ist, ähm, gibt es äh, den sogenannten Konstruktivismus von Wissen. Und dieser Konstruktivismus von Wissen teilt der Paul bogoschen in drei Untergruppen ein, und zwar den Konstruktivismus über Fakten, den Konstruktivismus der Rechtfertigungen und den Konstruktivismus von rationalen Erklärungen. Und wir hatten uns in der letzten Folge mit dem ersten Teil, nämlich dem Konstruktivismus von Fakten beschäftigt und uns gefragt, was heißt das denn überhaupt, wenn man Fakten konstruiert, denkt man die sich einfach aus und dann sollen die wahr sein. Und wir hatten darüber geredet, dass die Vertreter dieser Theorie, manche sehen das so wie solche Plätzchenausstechformen dass man also mit seiner Vorstellung und Beschreibung der Welt überhaupt die Fakten erst in die Welt bringt, dass man aus dem, Teig der Welt so, so durch seine Beschreibungen, also Realitäten heraus beschreibt. Äh, dann gab es aber Probleme damit, dass man sagen kann, ja, was, gibt's, was ist denn mit Sachen, die schon vor uns existiert haben? Ähm, dann hat jemand dieses Problem gelöst, indem er gesagt hat, ja, okay, wir relativieren jetzt einfach mal die Fakten. Das war der sogenannte relativistische Konstruktivismus. Der sagt halt, dass man nicht sagen kann, das und das ist so, sondern man muss sagen, passend zu der Theorie der Wissenschaft, an die ich glaube, ist das und das so. Also man muss immer dazu sagen, welcher Theorie der Erkenntnis man anhängt, um beurteilen zu können, ob was wahr oder falsch ist. Und da haben wir aber auch gezeigt, dass das nicht haltbar ist. Und am Ende dieses ersten Teils waren wir zu dem Schluss gekommen, es gibt keine Einwände gegen die Behauptung, dass es wenigstens einige Fakten in der Welt gibt, die unabhängig vom Menschen sind und vom menschlichen Bewusstsein. Nicht alle Fakten sind unabhängig vom Menschen, aber es muss einige Fakten geben, die einfach so sind und die unabhängig sind von unserem Bewusstsein und von uns als Menschen. So, das ist ja schon mal ganz gut. Da waren wir also schon mal ein ganz weites Stück gekommen und haben erkannt, es gibt wohl offensichtlich objektive Fakten. Der zweite Teil von dem Buch, den ich für heute vorbereitet habe, beschäftigt sich jetzt mit, der, mit dem Konstruktivismus von Rechtfertigung. Und die Grundidee dabei ist, dass die Konstruktivisten sagen, ja gut, es mag jetzt einige Fakten geben, die objektiv so sind, aber muss denn jeder aus den bestimmten Fakten zu denselben Schlüssen kommen? Also wenn es eine gewisse Faktenlage gibt, ist es dann zwingend so, dass jeder daraus dieselben Schlüsse zieht? Oder kann es auch sein, dass ich durch mein wissenschaftliches System, dem ich verfolge, er nennt das epistemisches System, vielleicht zu einer anderen, validen Schlussfolgerung komme, als jemand, der ein anderes wissenschaftliches System benutzt als ich. Äh, das würde natürlich auch der Theorie der Gleichwertigkeit der Sichten auf die Welt unterstützen, weil dann wären zwar die Fakten die gleichen, aber trotzdem gäbe es unterschiedliche Schlüsse, die ich daraus ziehen könnte. Dann wäre sozusagen die Theorie gerettet, dass es doch gleichwertige Betrachtungen über die Erde gibt oder über die Welt, in der wir leben. Und jetzt ist es ja so, erstmal hört sich das ja sehr komisch an. Ne? Wie kann ich äh, mit derselben Faktenlage zu einer anderen Meinung über die Wahrheit kommen äh, und das aber trotzdem als gleichwertig darstellen? Und deswegen bringt der Paul Bogoschen ein berühmtes historisches Beispiel für ins Feld, um das äh, zu verdeutlichen, äh, wie das funktionieren kann. Und zwar den Konflikt über den Bellamin, das war ein Kardinal und äh, den Galileo. Und zwar hat ja der Kopernikus irgendwann gesagt, ja, es ist eigentlich viel wahrscheinlicher, dass sich nicht alles um die Erde dreht, sondern die Erde um die Sonne und die anderen Planeten auch. Und später konnte dann der Galileo mit Beobachtung durch sein Fernrohr tatsächlich Bewegungen messen und Himmelskörper vermessen und die Geschwindigkeiten äh, sehen und das Bild, was der Kopernikus da gezeichnet hat, bestätigen. Und daraufhin wurde er eingeladen nach Rom, und sollte also diesem Kardinal Bellamin das mal genau erklären und sich dafür rechtfertigen, weil das der Kirche natürlich gegen den Strich ging. Und der Galileo hat dann zum, zum Kardinal Bellamin gesagt, ja, gucken Sie mal hier durchs Fernrohr, da kann man es einfach sehen, dass das stimmt, was ich sage. Und dann hat der Bellamin gesagt, ich muss gar nicht durch ihr Fernrohr gucken, ich habe nämlich eine ganz andere Vor äh, Quelle von Informationen, und zwar die Bibel. So, wir würden natürlich sagen, ja, toll, super. Jetzt gibt es aber Leute, wie zum Beispiel der schon vorher angeführte Rorty, den ich auch in der letzten Folge schon äh, vorgestellt mhm. hatte, der sagt, so einfach ist das nicht, man kann das nicht so wegwischen, sondern man muss sich jetzt mal wirklich damit beschäftigen, warum ist denn die Bibel nicht dafür geeignet, Aussagen über die Natur dieser Welt zu tätigen? Warum sagen wir das denn? Und der Rorty ist der Meinung, ja, das sagen wir halt heute so, weil damals der Streit zwischen äh, ja, der, der Streit zwischen Bellamin und Galileo zu Galileos Gunsten ausgegangen ist und wir uns als Gesellschaft heute noch praktisch auf den Ideen dieses Streits bewegen und Erben davon sind, wie damals der Streit ausgegangen sind und deswegen haben wir heute für uns akzeptiert das wissenschaftliche Weltbild und das Weltbild der Wissenschaft sagt halt, ja, die Bibel ist halt kein haltbares, kein, keine haltbare Quelle für Informationen über die Welt, aber wenn der Streit anders ausgegangen wäre, würden wir heute die Bibel als epistemisches System sozusagen akzeptieren und dann... Würden wir nicht behaupten, dass das keine echte Quelle ist, um Informationen äh. über die Welt rauszukriegen? Und deswegen aber das, sagt er. Das
0: ist doch Unsinn.
1: Ja, aber warte, das denkt man auch erst, <lacht> aber es wird noch spannend. <lacht> Was der Roth hier jetzt sagt, ist: Es kann ja sein, dass es jetzt Fakten gibt darüber, wie die Welt aufgebaut ist, ob sich die Erde um die Sonne dreht oder die Sonne um die Erde. Aber es existiert keine Möglichkeit rauszukriegen, ob es jetzt besser ist, dem biblischen Weltbild zu glauben oder dem galiläischen Weltbild zu glauben. Die beiden können zwar miteinander diskutieren, aber es gibt keine Möglichkeit zu sagen, welches System, also die Wissenschaft oder die Bibel, insgesamt besser geeignet ist. Weil das stimmt doch gar nicht. <lacht> ja, doch. Das ist nämlich sehr, sehr schwierig. Ähm, man kann Und zwar fängt man am besten damit an, sich zu überlegen, was ist denn ein epistemisches System? Äh, ein epistemisches System ist ja schon, wie gesagt, ein System, was man akzeptiert, worüber man Erkenntnisse über die Welt und so weiter machen möchte und ähm, das, ist, das epistemische System besteht zum Beispiel ganz alltägliche Sache, ähm, wenn ich meine, wenn ich den visuellen Eindruck habe, vor mir steht ein Hund, dann bin ich berechtigt zu glauben, dass ein Hund vor mir steht. Ja? Da kann man das noch verfeinern und sagen, ja gut, es müssen bestimmte Umstände gegeben sein und mein optisches System muss funktionieren und wenn das alles so ist, dann kann ich mit Fug und Recht behaupten, wenn ich den visuellen Eindruck habe, vor mir steht ein Hund, dann steht da auch ein Hund vor mir. Das heißt, offensichtlich gibt es da sowas wie ein Prinzip der Beobachtung in unserem epistemischen System heute. Und das Prinzip der Beobachtung sagt halt, wenn ich berechtigt äh, glaube, das und das zu beobachten, dann habe ich auch die Berechtigung dazu zu glauben, dass das so ist. Ja, das, heutzutage nimmt man das so an. Also das ist ein, Das ist natürlich viel komplizierter, als ich das jetzt formuliere, das ist aber nicht so wichtig. Im Grunde genommen haben wir uns darauf geeinigt, wenn ich was beobachte, dann ist das auch so. Das heißt, es gibt einen Zustand meiner Sinne, aus denen ich die Berechtigung ableite, zu glauben, dass gewisse Tatsachen so und so sind. Dann gibt es noch ein Prinzip in unserem epistemischen System, wie man von einem Punkt, den man weiß, zu einem anderen kommt. Also zum Beispiel die Deduktion. Das ist das Prinzip, wenn ich sage, also wenn das und das so und so ist, dann folgt logisch daraus, dass irgendwas anderes so und so ist. Und wenn man das logisch richtig macht, dann ist das auch erlaubt. Dann kann ich von einem Zustand auf einen anderen Zustand schließen. Und mein epistemisches System äh, erlaubt mir, dass das so zu machen. Dann gibt es noch den Vorgang der Induktion. Da sage ich zum Beispiel: immer wenn es regnet, wird die Straße nass, weil das ist, oder immer wenn, also jeden Morgen geht die Sonne auf. Da schließe ich einfach aus der Vergangenheit auf die Zukunft. Das, also. Niemand, man kann natürlich sagen, ja, das ist nicht hundertprozentig sicher, dass morgen auch noch die Sonne aufgeht. Aber um Theorien über unsere Welt zu erlangen, machen wir das so, dass wir das trotzdem erlauben. Wir erlauben uns selber den Induktionsschluss. Und so gibt es noch viele andere Prinzipien, aus denen letztendlich unser epistemisches System besteht. Also ein epistemisches System besteht aus Prinzipien, die beschreiben, wann sind Schlüsse zulässig und wann nicht. Okay. Und dann kann man fragen, okay, wenn also ein Set von Regeln sozusagen ein epistemisches System ausmacht, äh, was wäre dann, wär dann eines dieser Prinzipien, die das epistemische System von dem, äh, von dem Bellamin ausmachen würde? Und da könnte man zum Beispiel ein Prinzip identifizieren, das könnte man jetzt Offenbarung nennen und das würde vielleicht lauten, alles, was in der Bibel steht, ist wahr. So, das wäre ein Prinzip, was dem epistemischen System von dem Bellamin zugrunde liegen würde. Und der Rorty zitiert dann Wittgenstein und der Wittgenstein hat gesagt, wenn sich zwei Prinzipien treffen äh, und einfach nicht mehr den anderen weiter überzeugen können, dann erklärt jeder seinen Gegner für dumm. Also irgendwann gibt es anscheinend den Punkt, wo man nicht mehr weiter <lacht> diskutieren kann, ist jetzt mein System richtig oder deins. Erst hat man Argumente, die man mhm. austauschen kann, aber irgendwann kommt man so weit zum Kern der Sache, dass einfach, dass man nur noch sagen kann, ja, <lacht> Entschuldigung, du bist halt dumm. <lacht> und um dieses Problem zu lösen, wie kann ich denn jetzt entscheiden? Also Wie entscheide ich denn jetzt, welches epistemische System ist besser als ein anderes? Weil für uns heute ist ja eindeutig klar, dass die Bibel kein Gutes ist, aber die Wissenschaft schon. Aber wie geht dieser Vorgang jetzt? Wie kann man das systematisch fassen? Wie kann man unterscheiden, welches epistemische System besser als ein anderes? Und da wird wieder Wittgenstein zitiert. Und zwar fragt er sich, was wäre mit Leuten, wie wäre mit Leuten zu verfahren, die ein, an einen Orakel glauben? Also die immer, um alle Fragen zu klären, irgendein Orakel konsultieren. Und da würde man ja auch sagen, okay, wenn die dann irgendwann erklären müssen, warum ihr Orakel besser ist als die Wissenschaft und die nur auf das Orakel zurückgreifen, um diese Sache zu erklären uns, dann würden wir das nicht akzeptieren. Also wir fragen die ja, okay, warum ist denn das Orakel besser als unsere Wissenschaft und dann argumentieren die wieder nur mit dem Orakel. Dann fragen die das Orakel und das Orakel sagt ja, das Orakel ist halt besser. Dann würden wir sagen, ja gut, ja, du hast jetzt in deinem System argumentiert, aber das ist ja kein echtes Argument, warum dein System besser ist. ja. Das heißt, es ist schon mal
0: nicht so einfach. Aber das ist ja auch so nicht. Sondern die Wissenschaft sagt ja nicht, unser System ist gut, weil wir sagen, dass unser System gut ist. Sondern unser System ist gut, weil unser System offensichtlich funktioniert. Martina ist verschwunden.
2: Ich muss das Stromkabel holen. Ich bin das noch da. Gut. Redet einfach weiter. Also die, die Frage, die
0: dahinter steht, ist immer
1: noch... Ähm, wenn ich davon überzeugt ja, ich bin... Da nicht, mein, ich,
0: ich will da nicht drauf rumreiten. Ich habe den Eindruck, ähm, vielleicht bin ich da auch nur einfach zu zu, um das zu verstehen, was die wollen. Meines Erachtens ist das offensichtlich nicht so. Also die, die Frage, die dahinter steht, ist, wie,
1: wie, wie kann ich zeigen, dass mein System besser ist als ein anderes? Also wie kann ich zum Beispiel zeigen, dass, die, dass der Vatikan mit seiner Bibel halt nicht so ein gutes System hat wie ich? So, wie gehe ich dann vor, wenn ich das mache? Ich diskutiere mit denen und bringe Argumente ins Feld... Und ich muss natürlich innerhalb von irgendeinem System muss ich mich ja bewegen, um zu diskutieren. In welchem mache ich das? Natürlich nicht in deren. Ja, ich nehme mir jetzt nicht die Bibel zur Grundlage, um zu zeigen, dass die Bibel eine schlechte Grundlage ist. Also nehme ich mein eigenes. Dann nehme ich kann also die auch. Wissenschaft her. Aber gut. Äh, nehme ich also meine Wissenschaft her und fange an zu argumentieren, dass die Wissenschaft besser ist als die Bibel. So, und selbst wenn es mir dann gelingt, was sehr wahrscheinlich ist, zu zeigen, dass das so ist, kann der andere immer noch sagen, ja gut, du hast jetzt mit deinem System mir gezeigt, dass das, das System zumindest sich nicht widerspricht. Ja, dein System sagt von sich selber, es stimmt. Und dann fängt er an und nimmt sein System her und kommt auch zu dem Schluss, mein System stimmt. Und jetzt stehen da zwei Leute, die haben innerhalb ihrer Systeme richtig argumentiert und kommen beide zu dem Schluss, mein System ist richtig. Das ist halt ein Problem, weil das zwei verschiedene Systeme sind. Und die Frage ist, wie kann man das jetzt entscheiden? So, also der Vorwurf ist, äh, jeder, der sein eigenes System verteidigt, kann nur innerhalb von seinem eigenen System argumentieren, um das zu verteidigen. Und was hat man am Ende gemacht? Man hat nur gezeigt, dass sein System funktioniert. Aber solange der andere das auch kann, ob das bei der Bibel der Fall ist, ist jetzt eine andere Frage. Aber sagen wir mal, es gäbe ein echtes, anderes epistemisches System, dann wäre dieser Mensch auch in der Lage, mit Argumentationsketten, die in seinem System erlaubt sind, äh, nachzuweisen, dass sein System stimmt und berechtigt ist. Ja, das heißt, du hast zwei Leute mit unterschiedlichen Systemen, die beide innerhalb ihres Systems argumentieren und zu dem Schluss kommen, mein System ist richtig. Das ist halt ein Problem. Okay. Das heißt, okay. es scheint erstmal so, als ob jeder Versuch, sein eigenes System zu verteidigen, eigentlich nur eine Übung darin ist, zu überprüfen, ob das System überhaupt ein System ist. Weil wenn man es nicht mal schafft, sein eigenes System zu verteidigen, dann hat man einfach nur herausgefunden, es war von Anfang an gar kein richtiges cooles System. So, Aber wenn man das schafft... Und der andere auch hat man halt ein Problem, weil wer soll dann entscheiden, was besser ist? Also okay. ne, so. Und jetzt gibt es einen Mensch, der heißt Thomas Nagel, der sagt, ja, das ist aber nicht so schlimm. Das ist, und zwar ist es deswegen nicht so schlimm, weil wenn ich jetzt mit Argument, wenn ich das Argument bringe, ähm, dein System ist nicht gut oder dein System ist nicht berechtigt oder dein System ist unvernünftig und der andere fängt dann an, in seinem eigenen System zu beweisen, dass es stimmt dann ist es okay, dass man innerhalb seines eigenen Systems bleibt, weil der Angriff auf dieses System sich auch innerhalb des Systems bewegt hat. In dem Moment, wo ich sage, dein System ist unlogisch oder dein System ist, ähm, ist nicht stimmig, bewege ich mich als Angreifer schon in dem System. Und deswegen ist es auch berechtigt, innerhalb des Systems auf diesen Angriff zu antworten. Das heißt, der Thomas Nagel sagt, das ist gar kein Problem. Das ist kein,
0: keine Hürde. okay. Also. Ja, danke Till. Na, also dann freuen wir uns auf den dritten Teil von Paul Bogoschen Und äh, das Buch, das muss man den Hörerinnen und Hörern erzählen, über das Till jetzt äh, dann zum dritten Mal referieren wird, hat 160 Seiten. Aber ist sehr dicht. Wir freuen uns also äh, auf den Zeitpunkt, äh, wenn Till mal das Kapital gelesen hat <lacht> und uns dann 200 Jahre <lacht> davon äh, berichten wird.
1: <lacht> ich mache weiter mit Paul Bogoschen. Zwei Teile haben wir schon hinter uns. Ich versuche, das heute zum Abschluss zu bringen, weil ich
0: das inhaltlich passt, Das glaube ich, ganz gut. Und, ähm, Möglicherweise brauchen wir nur einen vierten Teil, wo wir darüber sprechen, warum das für unser Thema im Alltag relevant ist. Das also. finde ich gut. Ja, können wir ja gucken, genau. Finde ich auch nicht schlecht.
1: Dann mache ich, äh, dann, äh, ich mache noch mal eine kleine Wiederholung, was wir in den beiden letzten Episoden zu Paul Bogosian und seinem Buch Angst vor der Wahrheit gesagt hatten. Wir hatten damit angefangen zu äh, zeigen dass es keinen Zweifel daran geben kann, dass es bestimmte Fakten in der Welt und im Universum gibt, die von uns unabhängig sind. Von den Menschen, von unserem Bewusstsein, von unserer Beschreibung unabhängig. Also wir hatten der, der erste Teil von Paul Bogoschens Buch hat gezeigt, dass es keinen Grund gibt, das anzuzweifeln. Dass es also Fakten gibt, die unabhängig von uns sind. In dem zweiten Teil aus der letzten Folge hatten wir uns damit beschäftigt, was ist denn jetzt, wenn man akzeptiert, dass für uns alle dieselbe Faktenlage gilt, ähm, aber dann kam die Idee auf, was wäre denn, wenn aus derselben Faktenlage unterschiedliche Überzeugungen ableitbar sind? Also wenn jetzt verschiedene Menschen mit denselben Fakten arbeiten, aber der eine kommt zur Überzeugung A und der andere kommt zu der Überzeugung B, auf, auf denselben Fakten basierend. Und äh, da hatten wir uns diese Position dieser sogenannten Relativisten angeguckt. Die, die behaupten dann halt nicht, man kann nicht sagen, ähm, die Überzeugung X ist rational, das ist für die, kann man das nicht sagen, sondern für diese Relativisten, die behaupten, man kann höchstens sagen, die Überzeugung X ist in meinem System erlaubt, in dem System, in dem ich mich bewege. Und es gibt aber verschiedene Systeme und wir können nicht sagen, welches besser ist. Und man muss also anerkennen, dass mit verschiedenen Systemen kann man halt aus denselben Fakten zu verschiedenen Schlussfolgerungen gelangen. Da hatten wir dann ein Problem erkannt, dagegen zu argumentieren, weil wenn es das tatsächlich so wäre, dass man jemanden trifft, der jetzt ein anderes System für sich nimmt, als wir das haben und ähm, ich sage dann, ja, aber mein System ist besser als deins und der sagt, nein, meins ist aber besser als deins und dann stehen da halt zwei Leute sich gegenüber, die beide ein anderes System haben, die aber beide überzeugt sind, dass ihr wissenschaftliches System das bessere ist und alles, was man dann machen kann, ist ja, dass man dass ich halt versuche, ihm zu erklären, dass mein System das Bessere ist. Aber um ihm das zu erläutern, muss ich mich ja auch innerhalb von einem System bewegen. Und da bewege ich mich natürlich in meinem eigenen System äh, und zeige dann natürlich am Ende, dass das besser ist als seins. Äh, die Frage ist nur, was ist das wert? Hat das irgendeinen Erkenntnisgewinn für mich, wenn ich mit den Argumenten von meinem eigenen System zeigen kann, mein System ist besser? Der Vorwurf an diese Argumentation ist halt, ja, wenn du nur innerhalb von deinem System bleibst, um das zu erklären, dann... Äh, dann springt da halt kein großer Erkenntnisgewinn raus. Du hast nur für dich gezeigt, dass dein System offensichtlich keine inhaltlichen Fehler hat, aber du hast nicht gezeigt, dass es besser ist als das andere. Und das scheint erstmal ein Problem zu sein, weil wir ja jetzt irgendwie nicht genau sagen können, wenn es verschiedene Systeme gibt. Weil mein Bauchgefühl ganz persönlich ist natürlich, ja, es gibt ein System, das ist besser als das andere und es muss auch irgendwie erkennbar sein. Das hattet ihr ja gestern äh, in der letzten Folge auch schon so gesagt. Das kann doch nicht sein, das ist doch, man muss das doch irgendwie zeigen können. Aber so nee, gesehen... Zeigen muss man
0: das nicht können. Aber das muss... Äh, sind, wir denn einig, sind wir uns denn einig, oder verstehe ich das falsch, dass das nur ein komplettes, ein einzelnes System, was die Welt komplett beschreibt, geben kann, das korrekt ist? Also äh, ich denke, ja.
1: Meine Überzeugung ist, dass das nur ein System... Sinn macht.
2: Aber man muss ja jetzt schon mal, man muss ja schon sagen, dass das ist ja auch immer, also viele Dinge sind ja auch ein Zwischensystem, so wie wir auch Zwischenprodukte sind. Also vieles wissen wir ja auch noch nicht. Das stimmt. Das heißt, wirklich. ein System, wenn wenn ich jetzt auch in der Wissenschaft, ne, es gibt vielleicht ein System, da hängen sind Personen anhängig und dann kommt halt ein neues System und auch in der Wissenschaft gibt es da halt diesen Streit an der Stelle. Also so klar, glaube ich, ist das nicht immer. Unbedingt, Nein, es so? ist auch
0: gar nicht klar, welches mhm. jetzt gilt. Aber die, meine Frage war, sind wir erstmal einig, dass es also, wenn ich wirklich ein komplettes Modell baue, wenn ich jetzt mal von, von System auf Modell übergehen darf, falls wir die hier Synonym so benutzen darf, wenn ich wirklich ein Modell baue, das die Welt komplett erklärt, dass das, was es unendlich komplex sein dürfte und deshalb gar keinen Sinn macht, das zu probieren, aber man kann ja irgendwo in der Ferne anfangen und sich immer näher heranrobben, gäbe es dann nur eins, das korrekt wäre. Die, die, Frage ist, nicht. Also die Frage hier in dem Buch ist, wenn es jetzt verschiedene gäbe,
1: gäbe es dann für uns eine Möglichkeit zu entscheiden, welches von den beiden besser ist. Ja. Ja, ob, wir das, ob wir die Wahrheit komplett erkannt haben oder nicht, ist dann nochmal eine ganz Aber andere wir Frage. wir müssen
0: herauskriegen, also was besser bedeutet.
1: Besser bedeutet halt, dass es die Wahrheit besser abbildet, dass ja. es der Wahrheit näher kommt, dass es besser dafür geeignet ist, zum Beispiel Vorhersagen
0: zu treffen und Phänomene zu erklären. Mhm. Ja gut, jetzt würde ich als Christ natürlich sagen, als überzeugter Christ, dass besser bedeutet, das sorgt dafür, dass meine unsterbliche Seele gerettet wird. Das ist ja das Ziel, was ich im Leben habe. Genau.
2: Ja, aber das ist ja auch legitim. Denn wenn man da zwei Ansätze für hat, kann man ja immer noch schauen. Ja, dann dass wir,
0: da. Aber, das können wir dann aber schlecht vergleichen, was besser ist.
2: Ja, das war ja genau das
1: Beispiel von der letzten Folge mit dem Bellamin, dem Kardinal, und dem Galileo. Ah. Und der Galileo sagt, guck doch doch mal durch mein Fernrohr durch, dann siehst du, dass ich recht habe, wie die Welt aufgebaut ist. Und der Bellamin sagt, nee, ich gucke nicht durch dein Fernrohr, weil ich gucke in meine Bibel. Und da stehen sich dann offensichtlich zwei mhm. solcher epistemischen Systeme gegenüber und jeder sagt, meins ist aber besser. Und die Frage ist jetzt, gibt es die Möglichkeit von außen, das zu erkennen oder gibt es für mich die Möglichkeit, auch aus meinem Standpunkt heraus, als Wissenschaftler zu sagen, die Wissenschaft ist besser, weil... Und der Bellamin könnte sagen, die Religion ist besser, weil... Und wenn man das dann zeigt, hat dann wie erscheint man dann, wer Recht hat? So, Das scheint also schwierig zu sein, aber der Paul Bogosian zeigt auch einen Weg auf, dieses Dilemma zu, äh, zu lösen. Und zwar, ähm, und zwar macht er das so. Äh, das ist sozusagen Paul Bogosians Argument gegen den epistemischen Relativismus. Also gegen die Meinung, dass es von derselben Faktenlage auch verschiedene Schlussfolgerungen möglich sind. Wir erinnern uns, ein epistemisches System, also das System, mit dem ich die Welt erkenne, unser wissenschaftliches System nenne ich es jetzt mal. Also ein, so ein epistemisches System besteht ja aus Prinzipien und Sätzen über Umstände, unter denen bestimmte Überzeugungen gerechtfertigt sind. Ja, also ein epistemisches System besteht aus so verschiedenen Regeln und Sätzen, die halt uns sagen, welche, welche Schlussfolgerungen sind jetzt erlaubt und welche Schlussfolgerungen sind Quatsch. Mhm. Daraus besteht sozusagen so ein wissenschaftliches System oder weltanschauliches System oder Erkenntnissystem. Und wir erinnern uns auch, dass der Relativist jetzt behauptet, dass wir nicht mehr behaupten können, Beobachtung X rechtfertigt Überzeugung Y, so wie wir das normal sagen würden. Der Relativist sagt, wir müssen formulieren, Überzeugung Y ist in meinem epistemischen System durch Beobachtung X gerechtfertigt. Ja, Das ist ja dieser Relativismus. Und wenn man das aber zu Ende denkt, heißt das, dass alle spezifischen Beurteilungen falsch sind, behauptet der Relativist. Weil ich kann nicht einfach sagen, Beobachtung X rechtfertigt Y, sondern ich muss halt immer das, äh, das ist immer falsch, weil ich muss halt immer sagen, nur in meinem System ist das gerechtfertigt. Ähm, und wenn, wenn man jetzt also Schlussfolgert, dass alle spezifischen Beurteilungen falsch sind, dann <lacht> kommt man äh, zu dem Problem, dass die halt durch Beurteilungen ersetzt werden müssen, die halt sagen, in meinem System ist das und das richtig. Das heißt aber auch, dass alle die Regeln, aus denen mein epistemisches System besteht, auch falsch sein müssen, weil das sind solche spezifischen Aussagen. Also die Regeln, aus denen ein epistemisches System besteht, sind Regeln, die halt aussagen, wenn das, dann ist erlaubt, das und das zu schließen, aber nicht das. Und wenn der Relativist sagt, alle diese spezifischen Aussagen sind falsch, sind sogar die Regeln falsch, aus denen sein eigenes System besteht. Das heißt, dass der dass er im Endeffekt sagt, ja geil, ich glaube an ein epistemisches System, von dem ich selber sage, dass alle seine Grundregeln schon gar
0: nicht richtig sein können. Ah, ja, nein, nein. Sind die denn falsch, erwiesen falsch in dem System oder sind die nur nicht erwiesen richtig? Die sind falsch, die sind falsch formuliert. Die sind falsch, hm. weil es halt spezifische Aussagen sind.
1: Das Beispiel, was der Paul Bogoschen dazu bringt, um es zu erklären, ist, die spezifische epistemische Beurteilung Jack ist unsterblich, wenn die immer falsch ist, wenn die Aussage Jack ist unsterblich immer falsch ist, dann muss auch die Aussage, alle Männer sind unsterblich, falsch sein. Und in dem Fall ist, ist das halt parallel. Dann muss die Aussage immer falsch sein. Okay. Und äh, das ist halt eine Analogie dazu. Also der Satz Jack ist unsterblich wäre eine so eine spezifische Beurteilung. Zum Beispiel so eine spezifische Beurteilung äh, wie Beobachtung X überzeugt, äh, rechtfertigt Überzeugung Y. Dann muss auch alle Männer sind unsterblich falsch sein. Und der Satz alle Männer sind unsterblich ist ein generelles Prinzip, aus dem jetzt zum Beispiel so ein epistemisches System besteht. Ja, epistemische Systeme bestehen halt aus so generellen Prinzipien. Und wenn alle spezifischen Beurteilungen falsch sind, dann müssen auch die generellen Prinzipien falsch sein. Das heißt, dass der Relativist zu dem Problem kommt, dass, er, dass du nur noch epistemische Systeme haben kannst, deren Grundregeln schon alle falsch sind. Okay. Und das ist halt ein Problem, weil wenn ich, ich kann ja nicht selber davon einem System überzeugt sein, von dem ich sage, ja, das ist eh alles falsch. Ich kann nicht von einem, nein. Um mit einem epistemischen System zu arbeiten, muss ich davon überzeugt sein. Ich kann nicht sagen, ich bin davon dem System nicht überzeugt, aber ich verteidige das jetzt gegen dich. Wenn man jetzt die Bibel als epistemisches System sich selber zu eigen macht, dann muss man auch davon überzeugt sein. Man kann Sonst bringt die ganze Diskussion ja nichts. Man kann ja nicht in die Diskussion gehen. Also der Kardinal Bellamin konnte ja nicht in die Diskussion mit dem Galileo gehen und sagen, ja, ich verteidige, die jetzt, ich verteidige jetzt die Bibel, glaube aber selber gar nicht dran.
0: In dem, Moment, wo du nicht?
1: Von dem, ja, in dem Moment, wo du nicht von dem epistemischen System überzeugt bist, muss ich auch nicht erklären, dass meins richtiger ist. Dann habe ich ja schon gewonnen. Dann hätte der Galileo sofort gewonnen. Also wir gehen davon aus, dass Überzeugung das Ziel ist. Überzeug dass man von seinem eigenen epistemischen System überzeugt ist, ist zumindest die Voraussetzung dafür, dass man mit dem anderen das verteidigen will, kann.
2: Und wie? Und das besteht jetzt nur aus falschen Aussagen?
1: Genau. Wenn man, wenn man behauptet, man kann keine spezifischen Behauptungen mehr zulassen, weil man die ersetzen muss durch so relativistische Behauptungen, dann, muss, dann kommt man halt logisch zu dem Schluss, dass halt auch die Prinzipien, aus denen das System selber besteht, keine Gültigkeit mehr haben können. Und wenn die Prinzipien, aus denen mein System besteht, selber nicht mehr gültig sind, dann kann ich schlecht noch mit dem System arbeiten und daran glauben. Weil ich ja selber gerade mir nachgewiesen habe, dass schon die Grundlagen von dem System nicht stimmen können. Also es ist alles, die Überlegungen, die der ähm, Paul Bogosche macht, sind relativ abstrakt. Dass, äh, Ehrlich? Deswegen ist das auch, äh, ihr sagt immer, dass, ja, das Buch hat nur 120 Seiten, das stimmt auch, aber das ist halt geballte... Das ist wirklich komplex. Geballte Gedankengänge, die, die man da... Und ich finde das... Ähm,
2: aber, aber, wie, aber um das mal zu ich habe das ehrlich gesagt noch nicht so ganz so richtig verstanden. Ja okay. Also wenn ich jetzt also mein System ne mein epistemisches System dem ich anhängig bin also da müssen alle Aussagen zutreffen oder? oder nee, ist so
1: du suchst ja ein epistemisches System jetzt zum Beispiel aus und du würdest dann ja sagen ja ich bin überzeugt dass mein System ein gutes System ist du du suchst ja. Ja jetzt kein Weltbild aus von dem du selber sagst ja das ist eigentlich Quatsch.
2: Genau, das trifft ja auch auf den Mann mit der Bibel zu. Genau. Mhm. Und wie überzeuge ich den jetzt davon, dass mein System besser ist?
1: Der Paul Bogosian zeigt jetzt hier, dass, äh, dass die Annahme, dass man nur relativistisch argumentieren darf, dazu führt, dass man annehmen muss, dass sein eigenes System schon nicht mehr stimmt. Also Ach Die Forderung der Relativisten ist halt, okay. wir dürfen nicht mehr sagen, Beobachtung X ja. rechtfertigt Überzeugung Y. Also die Beobachtung ja. ist halt gemacht. Und daraus folgt eindeutig, dass die Überzeugung Y richtig ist. Also ich beobachte halt, sagen wir mal, da gibt es einen Stern, also habe ich die Überzeugung, der Stern ist auch da. Ja. Das darf man nicht mehr so formulieren, sondern man darf nur sagen, in meinem System ist es gerechtfertigt zu glauben, dass da ein Stern steht, wenn ich die Beobachtung mache. Ja. Und dann könnte man halt andere Leute denken, die haben andere Systeme, die sagen ja, in meinem System rechtfertigt die Beobachtung, dass da der Stern steht, aber nicht die Überzeugung, dass der Stern auch wirklich da steht.
2: Ja, also wichtig ist nochmal, sich vor Augen zu führen, dass er halt gegen den Relativismus argumentiert. Ne? Ja, genau. Also, weil du kannst ja jemanden, der religiös ist und an die Bibel da jetzt glaubt, den überzeugen, das geht ja nicht. Also, das, das geht nicht. vielleicht, aber es geht nicht in jedem Fall. Dafür gibt es ja keine Garantie. Genau. Und man kann auch nicht immer auch wie gesagt innerhalb der Wissenschaft auch nicht immer sofort äh, entscheiden welches das bessere System ist es gibt ganz viele Modelle oder ja, äh, oder also Beschreibungen von Systemen die auch in der Physik zum Beispiel bestimmt noch mal revidiert werden oder auch sich irgendwie äh, gegeneinander aufheben. Also was vorher ja. nicht äh, so zusammenkommt, was man eben noch nicht weiß. Okay, aber er stimmt, er argumentiert natürlich sehr stark dafür, es kann nicht das eine und das andere sein. Genau, also hm. der sagt,
1: man kann also die, die Forderung der Relativisten, ja, das ist ja sein Punkt. alle Behauptungen so rela zu relativieren, macht halt keinen Sinn. Weil wenn man die Forderung, äh, dass man alle Aussagen so relativiert wirklich durchsetzen würde, dann würde man so weit relativieren, dass hinterher die Grundfesten des eigenen Systems sich auflösen in widersprüchliche ja. Sachen. Ja, das,
2: das ist ja nachvollziehbar.
0: Gut, das heißt, er hat einen, einen Widerspruch gefunden in der Argumentation, damit müssten die Relativisten jetzt nach Hause gehen und sich schämen. Genau, das Weil zeigt einfach. Ist das jetzt erledigt als, als genau, Metasystem?
1: Genau, das zeigt einfach, wenn man das wirklich durchzieht, den Relativismus, dann, dann zerfällt es einem zwischen den Fingern.
0: Ja, gibt es denn da Leute, die das wirklich, die dem wirklich anhängen? Also ich meine Ja, 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 es gibt tatsächlich, ja aber ja. die Leute kommen noch morgens nie aus dem Haus. Die schaffen es ja nicht mehr, sich die Schule zuzubinden morgens. Ja. Weil es könnte ja sein, dass die Schuhe gar nicht da sind. Ja. Es gibt dann noch so ein paar andere Versuche. Da ähm, kann ich doch mein Leben nicht dran aufbauen.
1: Es gibt dann noch so ein paar andere Versuche, den Relativismus zu retten. Wenn man also erkannt hat, dass der so keinen Sinn macht, wie wir den gerade durchexistiert haben, dann gab es noch so ein paar andere Versuche, den Relativismus so ein bisschen umzuformulieren, so dass er vielleicht Bestand hat. Da gibt es dann äh, den Versuch, ein epistemisches System zu, nicht mehr zu beschreiben als ein Set von von Anweisungen und Regeln, sondern als äh, ein epistemisches System ist dann ein, wäre zum Beispiel ein Set von un unvollständigen Behauptungen äh, und damit könnte man dann diesen Relativismus durchziehen. Aber man kann relativ einfach weil zeigen, weil der Widerspruch in dem Teil ist, den ich gerade nicht behaupte. Genau, man kann aber relativ ja, einfach das zeigen, dass äh, Systeme. Das ist aber ein billiger Trick. Genau und man kann sehr schnell zeigen, dass äh, Systeme, die aus unvollständigen Behauptungen bestehen, als halt einfach sinnlos sind, die hat, die bringen gar nichts. Also man kann keinen Erkenntnis gewinnen, die, äh, daraus äh, ziehen und nichts. Also das kann man relativ schnell zeigen. Dann gab es die Idee, ein epistemisches System zu beschreiben als ein Set von Imperativen. Also nicht, wenn du die und Beobachtung A machst, ist es gerechtfertigt, zu der Überzeugung Y zu gelangen. Das wäre das Normale. Sondern äh, wenn man das als das Set von Imperativen verstehen würde, würde man sagen, wenn du die Beobachtung A machst, dann glaube B. Aber das kann man auch sehr schnell zeigen, dass das auch kein System ist, womit man irgendwie weiterkommt im praktischen Leben. Ein Set von Imperativen ist halt kein, führt nicht zu einem wissenschaftlichen System, was man irgendwie für so ein Erkenntnisgewinn braucht. Das sind so nur syntaktische Tarnung. Ja, also genau.
0: Semantisch exakt dasselbe.
1: Genau, und das Grundproblem bleibt natürlich immer noch, was jeder sofort denkt, ja, also wenn es tatsächlich verschiedene epistemische Systeme gäbe, die aus derselben Faktenlage verschiedene Schlussfolgerungen erlauben und äh, das eine System kommt dann zu der Erkenntnis A und das andere kommt zu der Erkenntnis nicht A. Dann hat man halt zwei Systeme, von denen man sagt, ja, die sind aber gleichwertig, aber die behaupten halt konträre Sachen und das kann ja auch schon nicht sein. Also das sind äh, alles Einbahnstraßen. Und ähm, wo landen wir dann also? Wir sind jetzt am Ende des zweiten Teils von dem Buches und äh, was ist der Stand der Dinge? Der Stand der Dinge ist, okay, wir haben bereits, haben wir schon gesagt, erkannt, es gibt zwar absolute Fakten, und die Frage, ob aus den Fakten immer dieselben Schlüsse gezogen werden müssen, ist jetzt gerade offensichtlich, da sind wir im kleinen Dilemma. Nämlich auf der einen Seite haben wir das Gefühl, ich kann die Richtigkeit meines eigenen Systems nur innerhalb dieses Systems zeigen. Es gibt keine Möglichkeit zu entscheiden, wer jetzt mehr Recht hat. Das Problem ist ja immer noch nicht so richtig gelöst. Das scheint ja immer noch ein bisschen problematisch zu sein. Auf der anderen Seite haben wir ge gezeigt, dass alle Versuche, diesen Relativismus durchzuhalten, zu widersprüchlichen... Sachen führen, die uns nicht weiterbringen, die sich hinterher selber dekonstruieren. Das heißt, wir haben gerade das kleine Dilemma, dass einerseits ist dieses Argument, ja, ich kann, wenn ich mit meinen, Argumenten, mit meinen eigenen Argumenten rede, nur immer mich selber wieder beweisen, aber niemals den anderen wirklich widerlegen. Andererseits, wenn ich tatsächlich den Relativismus durchhalte, komme ich ständig in super st große Schwierigkeiten. Aber das
0: stimmt doch gar nicht. Wenn ich, <lacht> wenn ich ein System baue und, und, und daraus Beschreibungen der Welt herleite, Aussagen über die Welt treffe, das, darum mache ich das ja, dann kann ich doch zeigen, dann muss ich doch zeigen können, dass das in sich, wenn das, wenn das System hinreichend komplex ist, dass das in sich widersprüchlich ist. Wenn das zu falschen Beschreibungen der Welt führt, dann muss ich zeigen, dass es entweder in sich widersprüchlich ist oder dass es zum Widerspruch zur Welt führt. Genau. Es, 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 wenn ich bin davon überzeugt, dass es eigentlich nur ein System geben kann, wir wissen nicht, welches es ist, einverstanden, irgendwo da draußen schwebt ein System rum, das die Welt vollständig beschreibt. Oder verstehe ich das ganz falsch?
1: Ja, also es reicht ja schon, wenn wir sagen könnten, ähm, das eine ist besser als das andere, weil dann kann man sich immer an das Beste, was gerade da rumschwebt, halten. Das wäre ja, ja auch aber schon mal
0: cool. Äh, äh, wenn, es, wenn eins besser ist als das andere, muss es auch ein Bestes geben. Richtig. Irgendwo muss ja. es ein bestes, genau. vollständiges, exaktes, präzises System geben. Ja. Irgendwo da draußen. Dann, dann, ist das Einzige, dann, dann ist das das Einzige, was stimmt. Ich kann Teile der Welt beschreiben, Phänomene mit anderen, kleineren ähm, Systemen. Ach, ich weiß auch nicht. Ich habe wahr. Also, ich. ich das. Ja, aber. aber du ich, hast also, Relativisten. Leute, wenn ihr Relativisten seid, <lacht> überlegt doch mal ob ihr das wirklich sein wollt, aber ich mache mir eigentlich gar keine großen Sorgen, dass ihr das seid, weil ihr werdet nämlich schon längst verhungert, weil ihr den Weg zum Kühlschrank nicht findet. <lacht> ja. Also ähm, die Frage, die, dieses,
1: dieses ähm, Gefühl, dieses Grundgefühl, was man hat, ja, es muss doch möglich sein zu erkennen, ähm, was jetzt das bessere System ist, weil wir leben ja in einer echten Welt, die man anfassen kann. Also nein, nein, ich
0: weiß nicht, ob das möglich ist. Nee, das ist nicht immer ähm, möglich. Ich, meines Erachtens muss es aber möglich sein meines Erachtens müssen sich Widersprüche ergeben. Wenn ich die Welt inkorrekt beschreibe, dann muss das System widersprüchlich sein, weil das, Wider das System ist ja auch ein Teil der Welt. Ja, das
1: stimmt. Und darauf hinausläuft eigentlich auch die, die Erklärung, wie dieses Paradox, was ich eben gesagt habe, von Paul Boghossian aufgelöst wird. Der sagt nämlich, okay, das Paradox bestand ja darin, dass wir gesagt haben, es scheint einerseits so, dass alle Versuche, den Relativismus durchzuhalten, scheitern. Aber auf der anderen Seite, dieses Argument, dass man, ähm, dass man das nur mit seinen eigenen Argumenten beweisen kann, das ist immer noch nicht so richtig ausgehebelt. Und der sagt, okay, wie zeigen wir jetzt also, dass der Relativismus Quatsch ist? Wir müssen irgendwie zeigen, dass dieses Argument, dass man nur mit seinen eigenen Argumenten das eigene System beweisen kann, dass das von Anfang an kein richtiges Argument war. Und da geht er folgendermaßen vor, der sagt, was wäre, wenn wir tatsächlich einem alternativen System begegnen würden? Also wenn jetzt tatsächlich auf uns zukäme jemand, der ein, Variable, ein echtes, cooles System in der Hand hätte. Was würde überhaupt dieses System sein müssen, damit wir sagen, ja, das ist, das ist cool genug, um uns herauszufordern? Das müsste zum Beispiel kohärent sein. Die Vorhersagen, die das macht, müssen an Fakten überprüfbar sein. Und die Vorhersagen, die es macht, dürften in sich schon mal nicht widersprüchlich sein. Nur dann würden wir überhaupt sagen, ja, okay, da ist tatsächlich jemand mit einem, mit einem richtigen System in der Hand. Ne? Ansonsten würden wir sagen, ja, es ist, halt, es ist halt ein System, was kein echtes gutes System macht. Und Um jetzt weiter zu diskutieren, muss man eine Grundannahme machen, die philosophisch auch hochkompliziert und sehr umstritten ist und auch schon sehr alt. Und diese Grundannahme lautet, jeder ist erstmal blind dazu berechtigt, sein eigenes epistemisches System zu benutzen. Und zwar ohne zu rechtfertigen, warum er das benutzt und nicht ein anderes. Und zwar kann man sich das ganz einfach überlegen, wenn wir diese Grundannahme nicht machen, kann man überhaupt gar nicht mehr miteinander reden. Weil jeder erstmal sagen müsste, warum er in diesem System redet, dafür müsste er aber wiederum ein, systemisches, ein epistemisches System benutzen. Und wenn er nicht dazu berechtigt ist, das zu benutzen, dann, müsste man, dann hat man keine Berechtigung mehr, irgendwas zu sagen. Versteht ihr, was ich meine? Also... Die Grundannahme: Jeder hat, darf erstmal in seinem System sich bewegen und das benutzen, muss man machen. Sonst kommt man einfach nicht weiter. Okay. Weil, wenn ich sage, bevor aber ich du, mit dir ich rede, die, ich muss. Kann ich dir
0: doch nicht verbieten, dein System zu benutzen. Genau, das ist die Grundannahme. Die Grundannahme
1: ist, jeder ist erstmal berechtigt. Ja, dazu wie soll berechtigt. das denn praktisch funktionieren? Eben, das funktioniert halt nicht. Deswegen muss man sagen, jeder ist erstmal zu seinem System, in dem er sich gerade wiederfindet, erstmal berechtigt. Okay, cool. Jetzt kommt aber ein kleiner Zusatz: Nur wenn es keine legitimen Zweifel an dem System gibt. Und da wird es nämlich interessant. Wenn also ein zweites System daherkommt, kann ich mein System 1 legitim verwenden, um zu zeigen, dass es besser ist, solange ich keine berechtigten Zweifel habe an meinem eigenen System. Das ist jetzt ein Zusatz, der neu ist in der Diskussion. Weil was müsste ein System sein, das zu legitimen Zweifeln an meinem eigenen führt? Nur wenn ein anderes System herbeikommt, was Zweifel an meinem eigenen System auslöst, brauche ich ja überhaupt darüber zu mir Gedanken zu machen, ob mein eigenes System gut oder schlecht ist. Ich brauche, solange ich keine berechtigten Zweifel an meinem System habe, brauche ich auch nicht darüber nachzudenken, ob das jetzt berechtigt ist oder nicht. Aber wenn tatsächlich eins kommt, was mich an meinem Zweifeln lässt, was müsste das dann für Eigenschaften haben? Das müsste zum Beispiel nicht nur theoretisch möglich sein, sondern das müsste mir tatsächlich begegnen im echten Leben. Und das müsste auch bewiesene Erfolge nachweisbar haben. Also dieses System müsste schon mal was geschafft haben. Und die Erfolge, die es er erzielt hat, dürfen auch nicht trivial sein. Also, wenn jetzt eine außerirdische Rasse auf uns zukommt und die hat halt ein ganz anderes System von Wissenschaft, dann führt das nur zu Zweifeln an unserem eigenen wissenschaftlichen System, wenn dieses, wenn die Wissenschaft von den Außerirdischen tatsächlich, wenn wir das tatsächlich, wenn es uns tatsächlich begegnet und wenn es halt tatsächlich Technologien zum Beispiel hervorgebracht hat, die man beobachten kann, die wirklich toll sind. Und wenn das halt nicht nur irgendwelche Erfolge sind, die die da feiern, die so total billig sind. Also nicht nur triviale Sachen. Und dann würde ich vielleicht in den Zustand kommen, dass ich daran zweifle, ob mein eigenes System das Beste ist. Das müsste passieren, damit ich daran zweifle. Ne? Weil sonst habe ich ja keinen Grund, mein eigenes System anzuzweifeln.
0: Okay. Wenn ich jetzt aber ein verdummbibelter Mensch bin, der denkt, dass die Welt 6000 Jahre alt ist und dass alles, was ich wissen muss, in der Bibel steht, fahre ich ja trotzdem mit dem Auto, und benutze den Strom der aus der Steckdose kommt. Also, mir begegnen ja permanent Beweise dafür, dass Anderleuts System mehr Sinn macht als meins.
2: Ja, aber das Ziel von denen ist ja nicht, ein möglichst naturgetreues oder wissenschaftliches System zu erfassen, sondern die bewerten ihr System nach ganz anderen Kriterien, die nichts damit zu tun haben. Okay.
1: Oder die denken nicht bis zu Ende und sind dass wir deswegen nicht an einer echten, lauteren Diskussion interessiert. Könnte okay. man ihnen auch vorwerfen. Guter Punkt. Also, wenn jetzt legitime Zweifel an meinem eigenen System aufkommen, dann kann ich meine eigenen epistemischen Prinzipien nicht mehr verteidigen. Und die Annahme der Relativisten war ja, es gibt keine Fakten oder keine Möglichkeit, darüber zu entscheiden, welches von zwei Systemen besser ist als das andere. Jetzt habe ich aber gerade die Situation beschrieben, dass ich sagen kann, ja, es gibt anscheinend Situationen, in denen, ich, in denen sich herausstellt, mein System ist nicht so gut wie das andere, wenn ich jetzt mit den Außerirdischen mir das zum Beispiel vorstelle. Und in dem Moment, wo ich sagen kann, ja, meins ist nicht so gut wie das andere, habe ich ja wohl, war ich ja tatsächlich in der Lage zu entscheiden, welches besser war.
0: Ja, aber das setzt ja voraus, dass wir nur Vorstellungen haben, was gut ist und was nicht gut ist, wie Martina sagt. Ja, genau. So, und wenn mein Ziel zum Beispiel ist, das unendliche Leben im Jenseits zu erlangen, dann habe ich ja nie eine Chance, selbst wenn ich es ganz ehrlich möchte, habe ich ja nie eine Chance zu, äh, zu ermitteln oder, oder überhaupt zu beobachten, dass irgendwas besser ist als meins.
2: Ja, aber es geht hier ja, auch ja nicht wieder
0: nicht überprüfbare
1: um den... Auf, Überhauptungen aufzustellen mhm. ist aber kein Merkmal, was ein epistemisches System zu einem guten epistemischen
0: System macht. Ja, du und ich sind uns da einig, aber kann man das voraussetzen?
2: Es geht ja immer hier um die Beurteilung durch Dritte, durch den Relativisten. Es geht nicht darum, wenn ich eben ein bibeltreuer Katholik bin oder so zum Beispiel, dass ich dann eben durch dieses Nachdenken auf dieser Ebene erfahre, dass mein System schlechter ist als das andere, sondern dass ein Dritter nicht sagen kann, okay, also der glaubt jetzt nicht an die Evolution, aber ist schon in Ordnung. Und der glaubt aber an die Evolution und ist auch in Ordnung, dass das auszuschließen ist. Also so verstehe ich das. Dass ja, genau. man das nicht mehr behaupten kann. Oh, okay. Okay. Sondern, dass wenn der einer in dem System da drin ist, es gibt ja auch berechtigte Gründe, warum man in so einem System drin ist. Zum Beispiel, man hatte einen Lehrer, der da nicht dran geglaubt hat und das ganze Umfeld glaubt irgendwie nicht dran. Dann ist es halt relativ schwierig auch zum Beispiel als Jugendlicher da rauszukommen. Ja. So, also wie. Ne?
1: Genau, und für mich persönlich stellte sich sich so da. ich hänge halt der klassischen Wissenschaft an und das kommt der Bellamin äh, mit seiner Bibel und dann sage ich, ja, du stellst aber mein System. Ich habe, du, du hast nichts vorzuweisen, was Zweifel an meinem System berechtigt. Ja? Du hast nichts vorzuweisen, was mir, was mir so vorkommt, als dass ich mein System bezweifeln müsste. Und deswegen mache ich das auch nicht. Und in dem Moment habe ich halt gezeigt, es gibt eindeutig Situationen, in denen man sagen kann, ja, äh, hier sind. Zweifel angebracht oder halt, nee, hier, hier, du, du legst nichts Kohärentes vor, was ernsthaft meine Prinzipien anzweifelt. Und dann ist es halt gerechtfertigt, bei seinem System zu bleiben. Und in dem Moment habe ich entschieden, welches System besser ist. Und äh, der, dann, dann geht halt noch kurz auf Bellamin ein und sagt ja, ähm, dass es halt genau das Ding ist, dass der Bellamin nie tatsächlich ein anderes, legitimes, kohärente Alternative zu einem echten epistemischen System angeboten hat. Alle Kriterien, die ein epistemisches System erfüllen muss, um überhaupt eins zu sein, erfüllt die Bibel zum Beispiel gar nicht. Das heißt, der Bellamin hat nie Argumente ins Feld geführt, die den Galileo dazu hätten bringen müssen, seine eigenen Sichtweisen anzuzweifeln. So ein starkes Argument hatte der Bellamin gar nicht. Mhm. Und deswegen ist das Argument auch von Bellamin nicht äh, richtig, dass er sagt, ja, aber ähm, meins ist genauso richtig wie deins, weil er hat einfach nicht gezeigt, dass sein System in sich schlüssig ist, dass es kohärente Vorhersagen macht, die überprüfbar sind und die im echten Leben tatsächlich beobachtbar gewesen sind und zu Erfolgen geführt haben. Das kann der Bellamin einfach nicht vorweisen, aber der Galileo schon. Deswegen ist es für den Galileo gerechtfertigt, in seinem eigenen System zu argumentieren und zu sagen, ich habe recht, weil mein System ist gut. Weil der Bellamin halt eben wirklich keine echten Zweifel gesät hat. Der hat das nur behauptet. Aber es sind halt keine echten Zweifel, die da gesät hat. Also können wir Schlussfolgern. Es gibt nicht nur Fakten, die von uns unabhängig existieren, sondern es gibt auch eine objektive Beurteilung darüber, welche Schlussfolgerungen aus diesen Fakten erlaubt sind und welche nicht. Also es gibt offensichtlich aus den Fakten Schlüsse, die man ziehen kann, die gut sind und Schlüsse, die man ziehen kann, die nicht gut sind. Also ich kann nicht jede beliebige äh, Schluss aus irgendeiner Faktenlage ziehen. Das heißt, zwei super wichtige Argumente gegen den Relativismus oder gegen den Konstruktivismus oder gegen die These, ja, das ist halt einfach meine Sicht der Welt, sind schon mal widerlegt. Jetzt identifiziert der Paul Boguschen noch die letzte und dritte, das letzte und dritte äh, Argument von den Leuten, die behaupten, ja, das ist einfach eine andere Weltsicht. Und die sagen halt, ja gut, okay, es gibt Fakten und ja gut, okay, es gibt sinnvolle Schlussfolgerungen und weniger sinnvolle Schlussfolgerungen, aber was ist denn... Mit den, mit den Sachen, also die, meine Überzeugungen. Nur weil es Fakten gibt und gewisse logische Schlussfolgerungen daraus, muss ja nicht zwingend bedeuten, dass ich dann auch zu der Überzeugung komme, dass es das so ist. Also jetzt geht es darum, ob ich daran glaube. <lacht> und da gibt es halt diese Leute, diese, die, die sagen, ja, okay, Fakten hin oder her, logische Schlussfolgerungen hin oder her, ich glaube trotzdem nicht dran. Das ist halt... Ein okay. Problem, mit dem man sich konfrontiert sieht, jeden Tag im Internet. Man gucke nur auf diese Kreationisten-Webseiten. Was heißt denn Heißt denn Glauben zum Beispiel, dass ich was als Fakt akzeptiere? Das heißt, dass du von gewissen Fakten zu einer Überzeugung gelangst. Also du nimmst jetzt an, okay, da steht der Mond am Himmel, das ist jetzt ein Fakt und es ist auch... Ja, aber ich kann doch nicht... Es ist auch gerechtfertigt, den Schluss aus der Beobachtung zu ziehen, dass der Mond wirklich da ist. Aber ob du jetzt glaubst, dass er da ist oder nicht, ist eine andere Frage. Du kannst ja sagen, ja... Ich kann doch was nicht als Fakt erkennen und gleichzeitig nicht dran glauben. <lacht> ja, doch... Das ist die Frage, das ist die Frage ob, das geht. ob die Kenntnis von Fakten immer auch zur, ähm, zu der Überzeugung führt.
2: Nee, das geht auf jeden Fall. Also, das ist bei den Katholiken klar. Also bei meinem Vater geht das. Der kennt den Fakt an und wurschtelt sich aber dann irgendwie das so zurecht, dass, es in, dass er es dann trotzdem glaubt. Und wenn er glauben kann und wenn das irgendwie unvereinbar ist, dann sagt er, ist aber jetzt so. Also das geht schon scheinbar. Okay, und psychologisch.
0: Ja, aber
1: okay. Dieses Problem kann zwei Spielarten annehmen, A und B nenne ich sie jetzt mal. Die Spielart A ist äh, sehr starkes Argument, äh, eine sehr starke Behauptung. Die Spielart A lautet, dass Fakten überhaupt gar keine Rolle für unsere Überzeugungen spielen. Das ist die Behauptung, die da aufgestellt wird. Also no matter what the facts, äh, also egal was die Faktenlage sagt, es hat, das hat keinen Einfluss darauf, an, was ich jetzt eigentlich glaube. Also meine Überzeugungen werden von Fakten überhaupt gar nicht tangiert. Das ist die starke Behauptung. Die weniger starke Behauptung, die diese Leute machen, ist, äh, die Fakten oder die Kenntnis von Fakten haben zwar einen gewissen Einfluss auf unsere Überzeugungen, die reichen aber niemals aus, um unsere Überzeugungen komplett zu erklären. Das hört sich erstmal super merkwürdig an, kann man aber ganz gut argumentieren. Und zwar kann man sagen die Wissenschaft, wie die heute funktioniert, ist ja so, man macht ein Experiment und so 30 Messwerte und stellt dann eine Theorie auf, die universell ein Phänomen erklären soll. Das heißt, ich habe super wenige Fakten eigentlich, äh, habe aber eine Riesentheorie, wie das Universum funktioniert. Und ich kann ja niemals alle Fakten sammeln, aber ich kann trotzdem eine Theorie machen, die das Universum erklärt. Das heißt, was, wie der das nennt, ist sozusagen die das
0: Untererklärtheit. Aber das, äh, das ist doch nur der halbe Prozess. Ich kann unendlich viele Theorien basierend auf 30 Fakten aufstellen, sondern du guckst, ob die dann auch das Verhalten des Systems äh, erklärt. Genau. Und, und selbst dann ist sie noch nicht, du würdest ja nie behaupten, ich habe jetzt das Universum erklärt. Nee, genau, aber trotzdem ist es so, dass die Theorien ja immer eine Verallgemeinerung sind, ja. Äh, aus
1: kleinen Ergebnissen oder Beobachtungen oder Messungen, die man macht. Und die, das Argument, was diese Relativisten dann haben, ist halt, die nennen das eine Unterbestimmtheit der Theorie. Also die Theorie entwickelt sich ja halt durch punktuelle Beobachtungen oder Messungen und versucht aber so allgemein zu sein, dass man mehr als diese sechs Messpunkte jetzt. Ja, das ist das rausgeht. Argument von eben.
0: Du warst ja nicht dabei.
1: Ja, genau. Du versuchst sozusagen, du nimmst jetzt deine kleinen Messpunkte, deine sechs Messpunkte und äh, machst eine Theorie drauf, die aber auch zehn Messpunkte oder zwölf oder hundert vorhersagen kann. Das ist ja der Sinn von der Theorie, dass sie halt mehr vorhersagt als nur die Messung, die ich gemacht habe. Das heißt, die Theorie ist eine Verallgemeinerung von den Beobachtungen, die ich mache. Und der, diese Leute nennen das eine Unterbestimmtheit der Theorie durch Fakten. Also es gibt immer eigentlich zu wenig Fakten. Um, man hat nie alle Fakten zusammen, um eine Theorie aufzustellen, sondern eine Theorie entsteht okay. immer aufgrund von einem kleinen von einem kleinen Stichprobe. Mhm. Ich nehme eine Stichprobe aus dem Universum und mache daraus eine Theorie, die halt viel mehr
0: erklärt als nur diese Stichprobe. Und das, das, ja, Argument das, das, meiste, das versuchen Sie doch auch gar nicht. Das, das versuche ich doch auch gar nicht. Das ist doch zu sagen. Du hast einen Kinderroller, das ist ja lächerlich. Damit kannst du ja gar nicht nach Amerika fahren. Du willst doch mit dem Kinderroller überhaupt nicht nach Amerika fahren. Du willst doch mit, ja, eine Theorie oder eine bestätigte Hypothese oder was auch immer soll, soll einen Aspekt des Universums erklären. Aber ja, aber doch nicht das gesamte Universum. Genau, aber ja, selbst. Ja, aber die, selbst der Teil. Selbst das der Teil, hat, selbst der Teil hat
2: Unbestimmte. Das behauptet ja auch keiner.
0: Genau,
1: und das sehen die als Problem. Die sagen halt, eine Theorie ist immer eine Verallgemeinerung von, von punktuellen Faktenlagen. Ja, das ist ja auch so. Aber Und das deswegen,
0: behauptet ja niemand was anderes.
1: Aber genau, das behauptet auch niemand was anderes. Aber diese Leute sehen das als Problem an, weil die nämlich daraus die Schlussfolgerung ziehen, dass Fakten zwar vielleicht eine Rolle spielen äh, für das, an was wir hinterher glauben, von dem wir überzeugt sind, aber dass die Fakten alleine niemals ausreichen. Da kommt noch was, warum du die, die, der Theorie vertraust, die du dir zusammengebastelt hast, aufgrund von einer kleinen Stichprobe. Der Grund, warum du dieser Theorie vertraust, sind nicht nur die Fakten alleine, sondern auch eine Motivation, die bei dir dazukommt. Äh, zum Beispiel die Motivation, äh, einfach, wenn du den Herd einschaltest, vorhersagen zu können, was passiert. Eine Motivation äh, kann ja alles Mögliche sein. Die mhm. kann aus sozialen Background herkommen. Okay. Also, äh, damit du die Theorie, die du dir aus diesen winzigen Stichpröbchen des Universums ziehst, damit du die auch da als Überzeugung aufnimmst in dein Weltbild, muss, sagen diese Leute, muss mehr dazu kommen als nur die Faktenlage, sondern noch eine Motivation, die irgendwie außerhalb der Fakten ist. Zum Beispiel eine Motivation aus sozialen Aspekten heraus und so weiter. Und das würde halt bedeuten, dass man sich das dann so zurechtkonstruieren kann, ja okay, wenn die Fakten alleine nie ausreichen, damit ich zu einer gewissen Überzeugung gelange, dann, dann ist es aber praktisch egal, was es für Fakten gibt, auch wenn die noch und noch bewiesen sind. Ich kann immer sagen, ja, das ist meine, in meiner Wahrheit sind die äh, Vorfahren der Asande aber aus dem Büffelvolk aus der Erde gestiegen. Und damit das nicht passieren kann, muss man halt irgendwie nachweisen, doch, es gibt tatsächlich Momente, wo die, ein, die einfache Kenntnis von Fakten dazu ausreicht, damit ein Mensch auch davon überzeugt ist, dass es so ist und daran glaubt. Okay. Nicht bei allen Sachen ist das so, aber es gibt auf jeden Fall ein paar Dinge, wo die Faktenlage selber ausreicht, damit Menschen zu einer Überzeugung gelangen. Zum Beispiel ist das Beispiel dazu, der Galileo guckt jetzt durch sein Fernrohr und sagt, guck, da ist der Stern und der bewegt sich so und so, also muss das so und so funktionieren mit den Umlaufbahnen und so weiter. Und die Kritiker sagen dann halt, ja, kann ja auch sein, dass dein Fernrohr ganz anders funktioniert, als du denkst. Das heißt, die stellen äh, nicht nur die Beobachtung in Frage, die der macht, sondern auch noch die ganze, die stellen nicht nur die Theorie des Alls in Frage, die der Galileo aus dieser Beobachtung zieht, sondern die stellen auch noch die Theorie des Teleskops in Frage. Und das macht halt keinen Sinn, weil das Teleskop kann man ja an Beobachtungen auf der Erde genügend prüfen, bevor man es in den Himmel richtet. Und so kann man also sagen, was du gerade gesagt hast, du willst ja gar nicht das ganze Universum erklären. Und wenn du sagst, ich esse jetzt nur noch Eiscreme, dann nehme ich ab. Und dann machst du das und die Waage zeigt jeden Tag eine größere Zahl. Würdest du ja niemals auf die Idee kommen, sagen: Ja, die Tatsache, dass ich jetzt nur noch Eiscreme esse, hat den Mechanismus in der Waage verändert. Das sind halt so Verbindungen, die sind, das ist Quatsch, das zu ziehen. Und so kommen wir also eigentlich zum Ende des Buches, weil wir jetzt gezeigt haben, dass es keinen Sinn macht, zu glauben, dass man trotz Kenntnis der Fakten an was anderes glaubt. Wir haben gezeigt: Es macht keinen Sinn zu glauben, dass man Fakten nur konstruiert. Und wir haben auch gezeigt, es macht keinen Sinn, zu glauben, dass man jede mögliche Schlussfolgerung aus einer bestimmten Faktenlage ziehen kann. Und wenn man die drei Sachen zusammennimmt, hat man der Behauptung den Boden entzogen, das ist ja nur meine Wahrheit.
2: Und,
0: okay. Und glauben wir denn, dass es Leute gibt, die wirklich so in ihren Alltag organisieren? Ich meine, das ist nur meine Wahrheit, das erfinde ich ja in dem Moment, wenn mir jemand sich darüber kaputt lacht, dass ich an Homöopathie glaube. Und mir das darlegt, dass das gar keinen Sinn ergeben kann, weil was Hahnemann da gemacht hat und so weiter und dem programmierten Wasser und so fort. Und das ist dann ja mehr so, nee. so wenn ein kleines Kind, dem anderen kleinen Kind sagt Menno, meine Mama ist aber schlauer als deine Mama. Ja, im Alltag ist es ein Problem, weil, man das, weil es halt schwierig ist, mit den Leuten zu diskutieren. Gibt es ja wirklich Leute, die so, ich meine, gibt es irgendwo, ein, da draußen einen Bund von Relativisten? Ähm, also außerhalb von sehr sehr speziellen philosophischen, ähm, äh, philosophischen Zirkeln. Berufsphilosophen, äh, die Bücher vollschreiben müssen, mhm, damit sie die in ihren CV packen können. Mhm. Ich meine, wer argumentiert denn so? Die Leute mit der das ist nur meine Wahrheit und für mich wirkt es aber und sowas, das ist ja, die sagen ja nicht, denn ich bin Relativist und Folgendes folgt daraus. Sondern das ist ja nur eine, eine Reflexhandlung, weil die sagen, Menno. Genau, aber wenn man sich viel mit so Leuten unterhält,
1: ist es glaube ich so, dass man, wenn man darauf hört, wie die argumentieren, findet man immer wieder Schnipsel aus diesen Argumentationen in den drei Kapiteln mhm. aus Paul Bogoschens Buch wieder. Also man kann das, wenn man viele von denen, wenn man den zuhört, kann man immer wieder identifizieren, ah, Kapitel 3, ah, jetzt macht er Mechanismus ah, oh, B. Oh, das ist
0: geil, und das so. ist cool. Und all diesen okay. Mechanismen, die cool. die irgendwie
1: anwenden, finden man irgendwo in dem Buch. Und das sind halt klipp und klar, total gut widerlegt in dem Buch. Und deswegen hat das eine Relevanz, weil das nützt ja nichts, die Leute einfach nicht ernst zu nehmen. Und wenn man merkt, die, die argumentieren immer nach Schema F oder G oder H, diese Schämen sich klar. mal vorzunehmen und nehmen ja, auseinanderzunehmen. So, ja, das klar. ist für mich das Buch von Paul Bogosian, sozusagen. Ja, klar. Und das ist natürlich so, dass man in der Argumentation mit den Leuten immer an den Punkt kommt, wo es einfach nicht weitergeht. Und warum? Weil das Buch, das er ja auch zeigt, das ist halt irgendwo an einem Punkt nicht mehr schlüssig. Und deswegen geht es da nicht mehr weiter. Dann, dann ist es halt nur noch dumm, dummes Gelaber. <lacht> ja, und wir haben die Berechtigung... Das sagst nur du. Nein, wir haben von Paul Bogosian die Berechtigung erhalten, mit unserem System zu zeigen, dass deren System ein Scheißsystem ist. Das ist nicht das sogenannte Sprachspiel, wo wir unsere Sprache gegen deren Sprache verwenden, nur um irgendwie ein Spiel zu gewinnen, sondern das ist legitim. Wir dürfen mit unserem wissenschaftlichen System, was du und ich und du haben, dürfen wir zu den Homöopathen gehen und mit unserem System argumentieren, warum Homöopathie
0: nicht gut ist. Das dürfen wir. Das hat Paul Boguschen uns erlaubt. Okay, cool. Das ist cool. Ja. Das finde ich gut. Das finde ich auch sehr gut. Vielleicht muss ich mir das auch nochmal anhören später in der Aufzeichnung. <lacht> ja, oder durchlesen. Es sind ja nur
1: 120 Seiten. <lacht> <lacht> Aber wenn man es durchliest und sich so ein paar Notizen macht, dann hat man vielleicht nochmal den einen oder anderen Punkt besser verstanden, klar.
0: <lacht> ja, danke schön, Till. Ja, vielen Dank. Bitte sehr, bitte, bitte. Wenn noch und, Fragen oder Anstöße dazu genau, sind,
1: äh, würde ich, ich die sagen. Hörerinnen und Hörer bitten, das in die Kommentare zu schreiben. Auf äh, man glaubt es nicht.wordpress.com. Äh, und dann können wir da weiter diskutieren. Vielleicht kann ich ja noch den einen oder anderen Punkt erklären. Oder vielleicht kann mir auch jemand noch was erklären, was ich nicht so gut verstanden habe. Also ich wäre da echt gespannt auf eure Rückmeldungen.
2: Das ist auch echt etwas kompliziert.
0: Das stimmt. Die Leute kommen morgens nie aus dem Haus. Kommen nie, schaffen es nie bis zum Haus. Ja. Leider schon. Ah. <lacht> Und dann, oder vielleicht nicht, dann, deswegen sind sie alle bei Facebook. <lacht>
2: Aber ich lese hier gerade, ganz interessant, gerade nochmal bei Wikipedia gestöbert zum Relativismus. Im 21. Jahrhundert wendet sich vor allem das römisch-katholische Christentum unter Papst Benedikt XVI. 16. gegen einen um sich greifenden Relativismus. <lacht> es bildet sich eine Diktatur des Relativismus heraus, die nichts als definitiv anerkenne und die als letztes Maß nur noch das eigene Ich und seine Wünsche gelten lasse.
0: Das das das, also. die Kirche das sagt. Schau mal. Was die meinen, ist den sogenannten moralischen Relativismus. Die sagen, wenn ihr euch selbst eure moralischen Grundsätze ausdenkt, ja. dann seid ihr ja, das ist völlig willkürlich. Wir sind die Einzigen mit einer absoluten Moral, weil wir haben sie in unserem Buch gelesen. Ich glaube auch, die meinen... Wir, wir haben goldene Zauberhüter auf. Die meinen mit den selben Begriffen andere
1: anders. Sachen.
2: Ja, aber aus Sicht der... also Aber die Kirche ist ja kein... Sind ja, warte, Vielleicht machen wir das noch mal beim nächsten Mal. Das sind ja keine Relativisten, sondern die glauben an ihr System. Also von daher, dass die nicht für den Relativismus sind, ist ja klar, würde ich jetzt ich mal glaube, sagen. Ich glaube, sie ne? sind...
1: Eins. Lustigerweise würde ich ja aus meiner Sicht sagen, die müssen Relativisten sein, weil die sonst keine Berechtigung haben, ihr System ja, ich das so überhaupt zu so rechtfertigen. Aber nicht aus ihrer Sicht. Aus
2: ihrer Sicht nicht aus wir die Relativisten,
0: weil wir unsere, ähm, unsere Grundsätze nicht, oder unsere Gesellschaftsmodelle oder moralische Modelle, was auch immer, weil wir die nicht letztendlich ja, begründen können. Weil wir haben nicht in Jachwe im Rücken. Das, ja, so sieht es ja. für, für die aus, genau. Mhm. Aus unserer Sicht... Sind die aber die Relativisten, weil die sich ein beliebiges Buch genommen haben als Buch und da stehen halt irgendwelche Regeln drin, wie zum Beispiel, du sollst dir immer Trotteln an die Jacke machen, die sie dann nicht einhalten und trotzdem meinen. Oh, genau. Ich glaube, genau. die sind nicht so klug wie die Relativisten, die Paul Bogosian meint. Das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Die, die äh, Argumente, mit denen der, der Paul sich der da der rumschlägt. Philosoph auf
1: dem oder? Die würde der Papst gar nicht verstehen. Ja, das glaube ich mhm. auch. It, Waiting yeah, for the ball, But there's only
2: smoke
1: now and then it faints for burning man Working at my desk computers on Pumping up, mother to son Holy city flames, clergy's lost their head Bishops on the run The Pope is dead, the Vatican call The Pope is on fire, the Pope is
2: on fire, the Pope is on fire The Vatican call, the Pope's on fire, the, the Pope's on fire, the, pope is, on fire. the pope is on fire Everyone's in trouble now, everyone's in trouble now Fire, 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 fire fire, Everyone's in trouble now, everyone's in trouble now Fire, 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 fire can call the boat is on fire the boat is on fire the boat is on fire the ready can call the boat is on fire the boat is on fire the boat is on, on fire everyone's in trouble now everyone's trouble now fire 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 everyone's in trouble now everyone's in trouble now fire.